0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und und heute mit unser aller Lieblingsthema, es geht um den Bimbis und äh, für alle Nicht-Hessen erklären wir später sogar, was Bimbis bedeutet. Bevor das allerdings stattfindet, sage ich erstmal Hallo Jochen. Hallo André. Grüß dich, wir reden zunächst erstmal über Bier und ich bin gespannt, was heute bei dir in der Flasche ist. Äh, ja, wir reden nicht über Bier, also ich rede jetzt zumindest nicht über Bier, denn es ist
1: was passiert, was mir eigentlich schon ein bisschen peinlich sein müsste, aber nach, ich weiß nicht, inzwischen fast einem Jahr, wo wir das machen, ist es tatsächlich das erste Mal passiert, es war kein Bier mehr da.
0: Ein bisschen es peinlich?
1: war kein Bier mehr da. Ja, ich schieb's natürlich auf meinen Bruder, der wahrscheinlich gestern Abend alles weggetrunken hat die alte Schnapsdrossel, so sieht es nämlich aus, ja, betrachte dich, Peter, wenn du hier zuhörst, betrachte dich, vor wo vor das war auf jeden Fall, als ich vorhin runtergegangen bin, war kein Bier mehr da, also musste ich jetzt natürlich das machen, ähm, was der von mir sehr geschätzte Max Gold irgendwann mal gesagt hat, Er sagte nämlich, Wein ist das, was man trinkt, wenn das Bier alle ist und äh, deswegen trinke ich jetzt Weißwein.
0: Ach du Scheiße. Ja. Das, ist ja, das ist ja fast ja. schlimmer als gar nichts zu trinken. Ja,
1: ja, ich war ja in, den letzten, in, der, in der letzten Woche zweimal, in den letzten sieben Tagen zweimal in der Schweiz beruflich und dort gab es jeweils relativ viel Wein zu trinken. Und deswegen bin ich jetzt zumindest halbwegs im Training, was den, was den Weißwein angeht. Und ich muss ja auch gestehen, ich trinke das, ich trinke ganz gerne mal eigentlich einen Wein, aber ich halte da, wie gesagt, mit Max Gold. Ich trinke halt lieber Bier. Also trinke ich den Wein nur dann, wenn es Bier alle ist oder wenn es halt abends zum Abendessen oder so, wenn man im Restaurant ist, äh, einfach Wein gibt, dann trinke ich ihn natürlich mit. Äh, ja, deswegen trinke ich hier jetzt heute einen äh, äh, Kerner aus der Pfalz, äh, nämlich von der Rheinberg-Kellerei. Ein Qualitätswein halbtrocken. Aha. Die Tatsache, dass ich das vorlese, zeigt wahrscheinlich schon, was für ein Weinkriterin ich bin.
0: Das ist, das ist, äh- ja. Ich bin immer noch viel zu schockiert, um das zu kommentieren, ehrlich gesagt. Ja. Just wenn man dachte, dass dein Snobismus sich nicht mehr steigern ließe, kommt der andere und trinkt Wein. <lacht>
1: ja, Weißwein, jetzt warte mal, bis ich mit dem Rotwein anfange. Ja, 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 ja. Das ist ja quasi noch die Stufe drüber. Okay, was für ein widerliches Gebräu äh, gießt du denn heute in deine Kehle?
0: Ja, hast du hast du das eigentlich gerade von einem tetra vorgelesen oder von einer Flasche? <lacht> Nein, es ist
1: eine Glasflasche. <lacht> Na gut. <lacht> von einem tetra
0: Immerhin. Ich trinke von Hopfmeister, ja, Handcrafted with Love steht drauf, das India Pale Ale namens Road Trip. Von Hopfmeister, so würde ich eigentlich, also das ist ein cooler Nachname, Jochen Hopfmeister. (lacht) Ja, Mhm. ich glaube, das ist eine lokalische Craft Brauerei. Also auf jeden Fall ist hinten drauf ist so dieses typische, ja, phonetisch geschriebene Bayerisch drauf. Da steht Mai, endlich wird doch horn. Das einzige, was geschmeckt hat, was India Pale Ale. Ja, und so weiter und so fort. So ist dieses, ist die Rückseite dieser Flasche beschriftet. Deswegen gehe ich davon aus, dass das vielleicht aus der Region stammen könnte. Ah, ich sehe sogar Hopfmeister, München, Kühr, 18. Also quasi ums Eck ich bin schon auf ihrer äh, Homepage.
1: Und es gibt übrigens noch ein Surface Ale, ein Golden Pale Ale. Das musst du beim nächsten Mal bitte ausprobieren. Ich will wissen, was ein Golden Pale Ale ist und wie es schmeckt.
0: Das steht schon im Kühlschrank. Oh, siehst
1: du? Siehst du? Sehr gut. Also dann, äh, sehr gut. Ähm, es gibt anscheinend auch ein Gipfelglück, eine exotische Weise, was dann wiederum irgendwas ist, was ich finde, was niemand, also aus Weißbier noch was Exotisches macht. Aber jetzt erzähl erstmal, wie das India Pale Ale schmeckt. Ja, äh, während ich hier an meinem Wein... Äh, äh, mag äh, ja
0: keinen... Ein Weißbier, Beispiel. Deswegen, das wird nicht passieren. Aber jetzt probieren wir mal, was die Hopfmeister hier in ihre Flasche gefüllt haben. So. Ja, und ich äh, so langsam, ja, komme ich ja äh, zu dem Schluss, dass man mit diesen ganzen Pale Ales gar nicht so richtig ins Klo greifen kann. Also solange man nicht oh, isländisches Kräuter Pale Ale.
1: Ich habe allerdings auch in den USA schon aus auch tatsächlich aus Microbreweries schon ziemlich widerliches Zeug ge- getrunken. Aber die gehen halt alle so ein bisschen in die Richtung. Also ich finde, find Pale Ale ist so eine Sache, jetzt sowas ähnliches wie Kaffee, Wein und so weiter. Das ist halt so ein, im Englischen würde man jetzt sagen, an acquired taste. Also sowas, ich, ich glaube, so richtig rausschmecken. Ähm, also erstens, wenn man den, den grundsätzlichen Geschmack eines Pale Ales mag, dann mag man wahrscheinlich die meisten und dann sind die, die Nuancen rauszuschmecken, ist eher dann die höhere Kunst. Mhm. Weil die alle ja schon relativ hopfig und so weiter, das ist ja so diese diese Grundbrauweise, aber da kann man auch schon, finde ich, ins Klo greifen.
0: Also mir wäre es jedenfalls noch nicht passiert und der der Taste ist bei mir firmly acquired, ja, finde die <lacht> alle hervorragend. Also wir hatten ja, als wir hier zusammen in München waren, hatten wir ja dieses große Pale Ale, mhm. das fand ich besser. Das hier ist ein bisschen bitter und ein bisschen schmeckt so ein bisschen nach Zitronenschale entfernt, ist aber
1: auch sehr lecker. Also, war auch ja. bestimmt, um jetzt einfach mal eine super elegante Überleitung zu unserem Thema zu finden, war bestimmt sehr teuer.
0: Drei Euro die Flasche. Siehst du,
1: da wartet Bimbis wieder weg. Jetzt haben wir an der, Gelegen- an der Stelle auch erklärt, was Bimbis ist. Bimbis ist nämlich äh, ein wunderschöner hessischer Ausdruck für Geld. Mhm. Und äh, heute geht es um äh, Geld in Spielen. Unsere Kapitalismusfolge sozusagen.
0: Ja, genau. Ja, es, ja. Äh, es geht um Zaster, Moneten, Kohle, Asche... Penunzen? Ja. Und äh, ja. ich habe vorher gesagt, das ist eine der Folgen, in denen ich da sitze und noch gar keine Ahnung habe, was ich zu dem Thema überhaupt zu sagen hätte. Du hast dir das Ganze ausgedacht, du hast uns den Schlamassel also eingebrockt und okay. ich, ja, dann, äh, keine Ahnung, schieß mal los und ich sitze dann vielleicht da und sag nur, aha, hm, und sonst. Ja, ähm, okay, ich
1: schieße dann mal los, wenn ich uns den, äh, also du meinst, ich muss es jetzt auch auslöffeln, wenn ich es uns schon eingebrockt habe?
0: ich sitze hier ja, und gut, trinke. Na
1: gut, na, ach so, okay, das, das ist wieder mal hier so typisch. Ähm, naja. Wir haben ja jetzt in, in letzter Zeit ähm, relativ häufig über über so gewisse Spielsysteme geredet. Einmal bei unserer Folge, wo es um Games-as-a-Service gegangen ist. Dann natürlich noch expliziter in unserer Folge, wo es um die ganzen Level-Systeme gegangen ist. Wo wir wo wir dann auch über so diese diese klassischen Ubisoft-Formel-Spiele geredet haben, die alle so ein bisschen die 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 gleichen Level-Elemente drin haben. Im Sinne von Aufleveln und im Sinne von den, den Nebenbeschäftigungen, die dann wieder andere Sachen freischalten. Ähm, was dann wieder ein Teil von diesem Games-as-a-Service-Modell ist. Und worüber wir in der Hinsicht noch gar nicht gesprochen haben, ähm, ist, wenn wir zumindest mal mit der mechanischen Ebene von Geld oder Währungen in Spielen reden wollen, ist darüber, dass heute fast jedes Spiel eine Währung hat auf einer ganz mechanischen Ebene. Nämlich, dass heute so gut wie jedes Spiel, und das war früher noch nicht extrem so extrem so, da hatte man das häufig nur zum Beispiel in Rollenspielen. Aber mittlerweile, du hast es bei einem Tomb Raider, das eine eigene Währung hat, du hast natürlich bei den Assassin's Creed, also alle diese Spiele in der Ubisoft-Formel haben eine Währung, nicht nur ein Craft-System, sondern eben auch Geld. Und dass du heute extrem viele Spiele hast, die auf der ganz fundamentalen mechanischen Ebene dieses Belohnungselement, du wirst im Spiel reicher eingeführt haben, das früher zumindest nur bestimmten Genres vorbehalten war oder eben Ausnahmespielen aus, aus anderen Genres. Auch in sehr vielen Shootern halt, gibt es mittlerweile eine Währung.
0: Da muss ich jetzt aber gleich mal besorgt einwenden, ist das nicht, kommen wir da nicht sehr schnell in das Territorium unserer Folge über das Progressionssystem insgesamt und ist Geld nicht quasi auch nur eine Ausprägung davon, dass ich halt statt XP mir eben Reichtümer anhäufe?
1: Das ist ja jetzt die Frage. Also ich finde, das ist ja zumindest mal eine erste spannende Frage. Ist Geld einfach nur ein Teil von diesem ganzen Progressionssystem? Auch das wäre ja eine These, über die wir reden könnten oder zumindest ein, ein Argument. Wir haben halt in dem, in dem, in, in diesem Progressionssystem äh, Gesprächen haben wir halt gar nicht über das Geld gesprochen. Und ich finde es ganz interessant, dass du mittlerweile diese Währungen in so gut wie jedem Spiel hast. Also da muss ja auch was dahinter stecken. Und wenn wir am Ende zu dem Punkt kommen, genau das Gleiche wie da, dann haben wir halt den mechanischen Teil von Geld, den Spielen relativ
0: schnell abgehandelt. Das ging ja schnell, ja. Äh, da, zum Glück habe ich aber noch eine andere These, was Geld angeht. Und zwar klassischerweise würde ich jetzt erstmal behaupten, wird ja Geld eingesetzt, ähm, so als Unlock sozusagen. Also man du hast ja quasi bestimmte Dinge, die du als Spieler im Spiel vielleicht haben möchtest, Gegenstände, Waffen, Ausrüstung, was auch immer mhm. und äh, die Schranke, die dir davor gesetzt wird, ist dann häufig eben der Kaufpreis und du musst erstmal die nötigen oder Ressourcen insgesamt, ja, Geld ist ja häufig nur eine Ressource von mehreren. Und die musst du erstmal beischaffen, bevor dir das Spiel Zugang zu diesem oder jenen gewährt. Meistens gibt es dann auch mehrere Dinge, die du dir dann halt mit diesem Betrag gleichzeitig kaufen kannst und dann fordert das dir eine Entscheidung ab. Das heißt, es ist eigentlich ein, wenn es so benutzt wird, eigentlich ja ein ganz interessanter Mechanismus, ja. Also erstmal ist es so ein, ich glaube, man nennt das, wie sagt man dazu, Guarding, Gating, irgend sowas. Auf jeden Fall, da wird also quasi eine Hürde aufgebaut, bevor ich an etwas rankomme, weil das Spiel will dir ja nicht von Anfang an alles geben, gerade heutzutage, weil dich das motivieren soll, weiterzuspielen und weil das dann auch quasi neue Elemente im weiteren Verlauf des Spiels hinzufügen soll. Und Geld ist da eigentlich ein recht probat oder irgendeine Form von Währung oder Ressource ist ein sehr probates Mittel um dir dann sozusagen auch eine Entscheidung abzunötigen, zu sagen, du kannst jetzt das haben oder das haben, aber danach fällst du wieder zurück, weil du so viel von dieser Ressource ausgegeben hast und musst dir das nächste, das andere Ding wieder neu erarbeiten. Zumindest in der Theorie, ich würde hier jetzt
1: an der Stelle zumindest einwerfen, nennen wir doch mal ein Spiel, das Geld vernünftig umsetzt, bei dem man es tatsächlich genau so anwendet, wie du das als als Spieler, wie du das gerade in der Theorie beschrieben hast. Na, dann finde ich es nämlich, dann finde ich wird's nämlich spannend, weil die meisten Spiele, das wäre dann ein Punkt, auf den ich vielleicht später gekommen wäre, die meisten Spiele setzen es mechanisch absolut unterirdisch schlecht um.
0: Naja, zu Anfang klappt es meistens. Es wird ja erst irgendwo im weiteren Spielverlauf meistens, dann geht äh, die Ökonomie irgendwie gerät dann aus den, aus den Fugen. Und dann kannst du dir viel zu viel leisten, beziehungsweise auch ist dann das Angebot an Gegenständen, die du dir überhaupt kaufen willst. Das ist ja häufig das Problem. Das Problem ist häufig, dass nicht genügend Inhalte da sind, die wirklich lohnenswerte Anschaffungen darstellen. Und dann hast du hinterher meistens sau viel Geld und denkst dir so, ja, ich könnte das jetzt alles kaufen, aber was will ich denn damit?
1: Erstens das und dann da da kollidiert dann finde ich dieses 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 Geldsystem. Deswegen finde ich finde es ganz interessant, was du was du noch ein bisschen vorher gesagt hast, nämlich dass Geld ja auch nur so eine Ressource sei, wie jetzt quasi so ein Crafting-System in in so einem Ubisoft-Formelspiel. So kann man es ja begreifen. Ähm, aber ganz interessant finde ich, A, offensichtlich gab es ja dann an, an irgendeiner Stelle die die Notwendigkeit aus Sicht der Hersteller oder der Entwickler, auf dieses Ressourcensystem noch mehr Ressourcen draufzusetzen mit diesem ganzen Crafting. Das ist ja eine relativ neue Entwicklung, was man, was ja so, so ein bisschen aus dem MMO-Bereich kommt, wo man das ja ganz ursprünglich mal eingeführt hat, um die Spielzeit zu strecken. Deswegen, da sieht man schon, wo diese, wo diese Level-Systeme so ein bisschen herkommen. Ähm, ähm, und also a diese Notwendigkeit, auf dieses eine Ressourcensystem noch ein zweites Ressourcensystem draufzusetzen. Und dann finde ich, hast du aber hast du aber schon den Fall, dass es wo funktioniert es denn selbst am Anfang? Also wie viele Spiele gibt es denn, in denen du persönlich, wenn du die spielst, hingehst und am Anfang in dem Spiel Geld ausgibst? Gibst du tatsächlich Geld aus? Ich meine, also auch alle Leute, mit denen ich mich dann unterhalte und die das spielen, die geben nie Geld aus in dem Spiel. Das wird immer gehortet. Das ist ungefähr so wie Heiltränke. Heiltränke benutzt man in den meisten Spielen auch nicht, weil man sie hortet, bis man irgendwann 357 davon hat, am, den Endgegner besiegt hat und sich fragt, was er jetzt mit den Dingern soll.
0: Ja, es gibt schon einige Spiele. Also jetzt aktuell zum Beispiel bei äh, The Division habe ich mir Sachen gekauft, bei Diablo habe ich mir am Anfang auch und gerade Heiltränke übrigens gekauft. Mhm. Ähm, also es gibt schon, finde ich, Viele Spiele, wo das am Anfang durchaus Sinn macht, auch zum Beispiel bei Borderlands, äh, bei beiden Teilen, am Anfang hat man sich Sachen noch gekauft an diesen Verkaufsautomaten und dann später hört das dann auf, beziehungsweise bei Borderlands ist dann noch als Besonderheit, gab es immer so spezielle Angebote, wo dann manchmal wirklich ganz cooles Zeug in diesen Automaten steckte, aber die Standardangebote waren dann hinterher uninteressant. Dann ging es nur noch um den, den Loot, den du findest, wenn du Gegner besiegst. Und das ist, also finde so meine Erfahrung ist, es gibt eine Reihe von Spielen, wo es am Anfang durchaus noch interessant ist, den Händler zu besuchen und Geld auszugeben und das hört dann später auf, zumindest was halt so Ausrüstungssachen angeht. Äh, manchmal so Verbrauchsressourcen, das äh, zieht sich manchmal sogar bis ans Spielende durch, dass man noch Heiltränke kauft. Das, was du mit den Heiltränken meinst, das sind natürlich die Spiele, die, wo man das Gefühl zumindest hat, dass der Heiltrank keine unendliche Ressource ist, sondern dass man die eben horten muss, weil eventuell Eventuell gehen sie einen sonst aus, wenn man sie am dringendsten braucht und dann sitzt man da drauf und kämpft sich irgendwie an den härtesten Stellen noch durch, ohne einen zu benutzen und hinterher sitzt man damit mit seinen 100 Heiltränken und denkt sich, ja scheiße, jetzt bin ich so gut geworden, entweder in der Beherrschung der Spielmechanik oder einfach durchs Hochleveln, dass ich sie nicht mehr brauche.
1: Das, das schon, aber ähm bei den, bei den Spielen, also ja, du hast jetzt zum Beispiel Borderlands erwähnt, aber bei Borderlands wäre jetzt zum Beispiel so ein schönes Beispiel, wo ich argumentieren würde, ähm, dass du dass man nur deswegen dort am Anfang das Geld ausgibt, weil man die Spielmechanik noch nicht tatsächlich, weil man das Metagame noch nicht richtig beherrscht. Wenn man das Metagame einmal beherrscht, stellt man nämlich relativ schnell fest, dass das, was man am Anfang für diese, für diese Waffen ausgegeben hat, eigentlich auch für einen Arsch war. Das braucht man nicht. Man muss dort kein Geld ausgeben. Man denkt halt am Anfang noch, oh, bessere Waffe, die kaufe ich jetzt, wenn man das Metagame noch nicht durchblickt hat. Und ich würde argumentieren, dass bei den allermeisten Spielen, es gibt ein paar Ausnahmen, bestimmt, aber bei den allermeisten Spielen, das Geld lediglich so lange eine Funktion erfüllt, bis du das Metagame geschnallt hast und dann wird offenbar, wie Unsinn oder wie, 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 ähm, wie, 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 wie oberflächlich diese Mechanik immer nur integriert ist.
0: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, dass es auch sehr stark vom, vom Spielstil abhängt, ja. Das ist ja, glaube ich, auch vielleicht die Ursache dafür, dass diese, 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 diese Balance sozusagen, was Einkommen an Ressourcen angeht und dann das Ausgeben so, so häufig total durcheinander gerät, weil wir beide spielen Spiele ja zum Beispiel immer sehr äh, gründlich. Ja, mhm. Da machen wir irgendwie in einem Bereich erstmal alle Nebenmissionen, bevor wir den nächsten anfangen. Das ist, glaube ich, der Spielstil, der natürlich am ehesten auch geeignet ist, so ein System irgendwie in Anführungsstrichen über den Haufen zu werfen, weil man dann überall aber trotzdem diese kleinen Belohnungen bekommt. Auch da kann man jetzt natürlich immer sagen, ja, da hat der Game Designer dann halt Mist gebaut, dann soll er dich in dem Fall halt nicht mit Geld belohnen, soll sich was anderes überlegen aber auf jeden Fall da hortet man dann sehr viel und dann kommt man sehr viel schneller über diese Schwelle, wo man halt einfach so viele Ressourcen zur Verfügung hat, dass man sich denkt so, boah, ja, jetzt ich habe eigentlich schon alles gekauft, was was Sinn ergibt. Es gibt ja andere Spiele, die das sehr sehr stark zuschneiden und dann hat man das Gefühl, dass das dass die Ressource an sich eigentlich fast überflüssig ist, weil man Im Grunde genommen, es gibt so wenige Dinge, die man kaufen kann und die Preise davon sind genau so zugeschnitten, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel nur genau das eigentlich kaufen kann, dass man sich denkt, ja gut, du hättest eigentlich auch äh, mit einem klassischen Unlock arbeiten können. Also du könntest es machen wie in Zelda. Wenn ich den Boss besiegt habe, kriege ich die Waffe, die brauche ich genau an der Stelle und dann komme ich an einer anderen Stelle weiter und dann wird quasi da das nächste Tor für mich aufgemacht.
1: Genau. So, so, so ein Zelda ist nämlich, da sprichst du ja völlig richtig an, so ein Zelda ist nämlich ein wunderschönes Gegenbeispiel im Sinne von einem, wie, wie unsinnig in vielen Fällen dieses diese Währungssysteme sind, einfach weil du es auch viel intrinsischer aus der Spielmechanik und aus dem, aus dem Spielfortschritt heraus, wie jetzt zum Beispiel ein Zelda lösen kannst, dass es sich viel mehr wie eine Belohnung anfühlt. Also bei Zelda finde ich es so ein schönes Beispiel von einem. Das braucht theoretisch. In manchen gibt es ja glaube ich auch was, wo man argumentieren könnte, dass das ein Währungssystem sei. Aber so auch, es
0: gibt überall die Rubine, es mag diese da.
1: Rubine. Ja, ja, ich habe die Rubine ganz vergessen. Du hast vollkommen recht. Aber gerade für die für die wirklich wichtigen Sachen ähm, wie jetzt die äh, was eben die Bosse neue Waffen und so weiter fallen lassen, das ist halt zehnmal befriedigender als den Kram, den du dir mit den Rubinen kaufen kannst. So rum wollte ich hinaus. Ähm, und, und da da kommst du ja auch immer in diese in diese Schwulitäten, du hast schon genannt, mit dem, die die einen spielen ein Spiel so und die anderen spielen ein Spiel so. Ähm, und ähm, dann gibt man natürlich als Spieldesigner den Leuten, die irgendwie alles machen wollen, zum Beispiel Dragon Age Inquisition ist auch wieder ein wunderschönes Beispiel. Das kommt halt immer bei dem, bei glaube ich, von mir jetzt in dem im, im, den nächsten paar Monaten bei einem Spiel, das einfach mit Systemen überfrachtet ist, dass dir dann auch für den ganzen Himmel vielen Quatsch, den du dort machen kannst, dann gibt dir das Spiel Geld, das du natürlich nicht brauchst. Und von dem du auch irgendwann nicht mehr weißt, wohin damit. Einfach weil es innerhalb des Spielsystems nichts anderes vorgesehenes mehr gibt, mit was es dich belohnen kann. Weil du läufst ja als Spieldesigner dann schnell in die Schwulität rein. Wenn du wenn du hier jetzt den Spieler mit irgendwas richtig Coolem belohnst, was er sich kaufen kann, dann fühlt er sich natürlich an der anderen Stelle, mit dem sich selber erspielt haben, an der an, an anderen Stelle nicht mehr wohl. Also es ist ja immer die Frage, belohnst du den Spieler intrinsisch aus dem Spiel, wie ich es vorher meinte bei bei Zelda, in dem Moment, wo er einen Boss besiegt, bekommt er eine super tolle Waffe, ist das für den Spieler nicht befriedigender, als 722 kleine Nebenquests zu machen und sich die super tolle Waffe dann mit dem Geld zu
0: kaufen? Das sowieso. ähm, Das Problem ist ja vor allem, dass ulkigerweise gerade die die jeweilige Währung, also das Geld im jeweiligen Spiel, häufig so ein bisschen die Wegwerfressource ist, wo man das Gefühl hat, das ist das, was im Zweifelsfalle kriegst du halt das. Ja, Also hm? du, du startest normalerweise mit dem Geld als der Ressource was einerseits Sinn ergibt, weil wir wissen ja, Spieldesigner mögen Dinge, die selbsterklärend sind. Und jeder weiß, wenn er Gold findet, dass es einen Wert hat, dass es als mhm. Tauschwährung akzeptiert ist, dass es funktioniert und so. Und man muss niemandem erklären, was, warum es gut ist, wenn man Gold findet. Genauso wenig, wie man halt den Leuten erklären muss, warum die Nazis die Bösen sind. Deswegen sind die als Gegnertypos so beliebt. Mhm. Und das Macht einerseits Sinn, also dass dann quasi auch mit dem Gold oder Geld als erste Ressource gestartet wird. Umgekehrt haben viele Spiele natürlich das Problem, dass sie dann hinterher in eine Situation kommen, wo sie sagen, ja aber wir haben da bestimmte Dinge, von denen wir nicht wollen, dass der Spieler sie vor einem Punkt X bekommt. Und jetzt aber wollen wir ihn umgekehrt nach unseren modernen Game Design Philosophien aber kontinuierlich immer wieder belohnen. Also jedes Mal, wenn er irgendwas macht, dann erwartet der quasi von uns, dass wir ihm was geben. Und dann geben wir ihm halt immer wieder Gold. Aber damit und um diesen, diesen Zwiespalt aufzulösen, dann kommen ja meistens diese Zweitressourcen ins Spiel. Das ist übrigens was, was man bei zum Beispiel bei The Division jetzt äh, aktuell auch beobachten kann. Da gibt es nämlich auch noch dieses Crafting-System nebendran und ähm, dafür gibt es dann halt eigene Ressourcen, nämlich dann findest du Stoff und Stoff in verschiedenen Qualitätsstufen, also ne, so grüner Stoff und blauer Stoff und Waffenteile und sonst irgendwas. Und das sind so Ressourcen, die dann dazu dienen, die sind halt viel, viel seltener als das Geld, das, das du halt dann äh, irgendwo als Missionsbelohnung ständig bekommst. Ja, Und dann kann man über diese zweite Währung, wenn man so will, äh, aussteuern, dass bestimmte höherlevelige Inhalte schwieriger zugänglich sind. Dann musst mhm. du natürlich auch noch Blaupausen finden, weil das sind Crafting-Ressourcen, der Stoff und so. Ähm, und auch die m- muss musst du erstmal auftreiben und die kann man halt auch viel besser aussteuern. Da schaltet man die quasi erst ab einem bestimmten Level frei. Mhm. Während Geld kann könnte ich ja Hamstern. Ja, ich könnte ja die ganze Zeit auf meinem Geld sitzen bleiben, so wie du es ja auch schon beschrieben hast und immer mehr Geld sammeln. Das hat der Spieler ja auch zum Teil gelernt. Also das ist auch so ein Ding... ähm am Anfang sitzt man wirklich häufig da und denkt sich, nee, nee, ich kaufe jetzt nichts. Ist ja eigentlich auch richtig so. Also auch bei The Division, auch wenn ich gesagt habe, dass ich ja was gekauft habe, das war nicht, weil ich was kaufen musste, sondern da war halt was, was im Angebot war und das hatte ziemlich gute Statistiken und so. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt kaufst du das halt, dann bist du schneller besser, ja, anstatt, dass ich mich drauf verlasse, dass es halt irgendwann zufällig droppt als Loot. Und dann kommst du auch schneller vorwärts und wenn du schneller vorwärts kommst, dann kriegst du auch wieder schneller Geld und dann hast du sowieso das, was du jetzt ausgegeben hast, hast du dann schnell wieder eingefahren. Das war so ein bisschen die Logik dahinter. Aber da sieht man wieder, was ja häufig dem Ganzen so ein bisschen im Wege steht, dass der Spieler aus seiner Erfahrung heraus strategische Entscheidungen trifft. Also Weil man bestimmte Dinge schon so oft gespielt hat und so weiß man eben. Ich ich horte zum Beispiel Geld oder Heiltränke, was du gesagt hast, das entspringt ja so einer Spielebiografie, weil man häufig die Erfahrung gemacht hat, dass es halt besser ist, das erstmal nur zu sammeln.
1: Genau und dann dann äh, äh, vollkommen bei dir aber dann kommen ja moderne Spiele und sagen und du hast ja gerade schon angesprochen nee das wollen wir nicht wir wollen ja, ähm, d- d- bevor dann irgendwelche äh, Spieler auf den Gedanken kommen und sie hamstern das alles und kaufen sich dann zur Hälfte des Spiels irgendwie die beste Waffe, das finden wir ja doof. Also schmeißen wir, lösen wir das Problem, und gerade bei, bei modernen Spielen, finde ich, sieht man das, dass man immer das Problem, was man mit einem Ressourcen- oder Währungssystem hat, dadurch lösen will, dass man noch ein Ressourcen- und Währungssystem macht. Also man schmeißt einfach ein, ein problematisches Feature, man wirft einfach ein paar neue Features drauf. Und deswegen bin ich übrigens der Ansicht, dass viele der Sachen, bei denen wir... Bei, bei zum Beispiel dieser, dieser viel zitierten Ubisoft-Formel über die Ermüdungserscheinungen reden, die es da gibt. Äh, ich glaube, das liegt vielfach nicht an den Sachen, die man tatsächlich macht, also an den immer gleichen Nebenbeschäftigungen, sondern an den himmelfielen Währungssystemen, die diese Spiele mittlerweile haben. Überleg dir zum Beispiel mal bei Dragon Age Inquisition: da gibt es nicht nur Geld, da gibt es nicht nur ein Crafting-System, da gibt es auch das Einflusssystem. Das ist genauso eine Ressource. Da gibt es die Sympathiewerte für deine, für deine Begleiter, die funktionieren wie eine Ressource. Du sammelst Sympathiepunkte. Und am Ende, das kann man wahrscheinlich noch überlegen, wahrscheinlich gibt es fünf oder sechs Ressourcensysteme in diesen Spielen, die halt alle, du hast vorher von diesen Gating-Mechanismen, ist glaube ich der richtige Wort, nicht Guarding, sondern Gating, die halt alle irgendwas hinter ihrer Ressource verstecken ähm, oder hinter ihrer Ressource abschließen sozusagen und äh, man sagt, für das eine musst du das sammeln, für das andere musst du dieses sammeln, für das dritte musst du jenes sammeln, ähm, auch, die, auch die sammelbaren Gegenstände sind ja letztlich nichts anderes als eine Ressource, hinter der irgendwas gegatet wird. Mhm. Und bist du bist du am Schluss eines solchen modernen Spiels, das mit diesen mit diesen Mechaniken arbeitet, hast du so viele Ressourcen gesammelt, um irgendwas Arbiträres freizuschalten, was hinter denen ist. Einfach nur, weil das Spiel so dass dass sich des klassischen alten psychologischen Motives äh, bedient. Da hinten ist eine Tür, aber du musst ganz viel tun, um die aufzukriegen. Dann zeigen wir, was dahinter ist. Und so funktioniert ja der Mensch wunder- eigentlich wunderbar. Dann will er natürlich wissen, was dahinter steckt. Und dann sammelt er diesen ganzen Kram. Und ich glaube aber, deswegen fühlen sich so viele Leute von oder auch deswegen von dieser Sorte Spiel so ermüdet, weil das Geld oder die Ressource im äh, äh, größeren Sinne, nicht mehr als das funktioniert, was sie ursprünglich mal war und wo vielleicht auch dieses diese diese Art des Denkens herkommt, die du gerade angesprochen hast, dieses, oh, ich horte jetzt mal den ganzen Kram, dann kann ich mir später irgendwie alles Tolles kaufen, weil das existiert ja nicht mehr. Du kannst dir ja später nichts Tolles kaufen mit deinem ganzen Geld in modernen Spielen oder in vielen davon. Ausnahmen gibt es bestimmt immer wieder, bevor jetzt einer in den Kommentaren sagt, aber da gab es doch XY bestimmt. Aber in den, in den allermeisten Spielen kannst du dir am Ende nichts kaufen, es, ist, es hinterlässt dich, jedes dieser Ressourcensysteme hinterlässt dich unbefriedigt, weil du zwar im Laufe des Spiels reich wirst und weil das Spiel Geld mechanisch benutzt, um deinen Fortschritt zu kommunizieren, indem es sagt, immer je mehr du hast, desto besser in dem Spiel sozusagen bist du, aber du kannst am Schluss nichts damit anfangen. Da ist halt nur irgendeine Belohnung von Dutzenden hinter diesem hinter diesem Tor, das das, das Geld abgeschlossen hat.
0: Ja, ich meine, das, das Problem oder die Probleme entstehen natürlich durch so viele, ja, wenn man so möchte, widerstreitende Interessen, die so ein Game-Designer dabei berücksichtigt. Also zu, heutzutage, und das spielt sicherlich eine große Rolle, ist es natürlich, dass man häufig versucht, die die Spielzeit zu strecken, wenn man das äh, mal böse ausdrücken will. Also man möchte ja, dass ein Spieler so ein Spiel sehr, sehr lange spielt. Ne? Siehe unsere Games-as-a-Service-Folge. Und wenn es jetzt Diese eine Ressource nur gäbe, also nehmen wir mal an, es gäbe ein Spiel, das hat ausschließlich Geld. Es gibt sogar eine ganze Reihe davon. Neulich war erst eins, wo ich gedacht habe, ach guck mal, die setzen allein auf Geld als Ressource. Interessant, aber jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Auf jeden Fall gibt es davon sicherlich eine Reihe. Aber wenn du jetzt alleine Geld als Ressource hast, dann musst du natürlich damit auch sehr viel sparsamer umgehen. Denn ansonsten hast du natürlich auch eine totale Mega-Inflation in den Kosten dieser Gegenstände, die dann halt auch hinterher vielleicht keinen Sinn mehr ergeben. Ja? Also du könntest natürlich auch einfach nur als Geld, als Ressource haben. Und dann musst du aber deine High-Level-Waffen wahrscheinlich für eine Million Credits oder so verkaufen. Und dann denken sich alle so, what the fuck, wieso kostet eine Waffe eine Million Gold? Das ist irgendwie ein bisschen bescheuert, ja? Umgekehrt, wenn du aber deine dein, dein sehr sparsam damit bist, wie du das austeilst, ich glaube. Das machen sie nicht gerne, weil das dann unbefriedigend ist. Dann kriegst du halt irgendwie ein Gold oder sonst irgendwas Und äh, dann hast du das Gefühl, scheiße, das ist ja ein Kleckerbetrag, Ich will doch richtig was kriegen. Dann fühlt sich die Belohnung nicht wertvoll an. Die MMOs haben das ja häufig gemacht, indem sie das dann eben in diese verschiedenen Tiers eingeteilt haben. Also ich erinnere mich an EverQuest. Ich glaube, da gab es dann halt erst Bronze und keine Ahnung, 100 Bronze waren ein Silber und 100 Silber waren ein Gold und so weiter und so fort. Die haben das damit haben sie halt aufgefangen, dass du nicht hinterher, wenn das jetzt alles Gold wäre oder so, keine Ahnung, wie viel Tausend äh, dafür auf den Tisch legen musst. Und das ist ja im Grunde genommen dann nichts anderes als äh, eine andere Ressource einzuführen. Und das ist im Grunde ja wiederum auch nur eine Lösung dann häufig für, ja, unser unser System ist irgendwie kaputt. Also insbesondere, wenn es dann so Nebenressourcen sind, die dann einen ganz eigenen Wertkreislauf aufmachen.
1: Also ich 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 würde jetzt widersprechen, dass es also der der grundlegenden These, die du so ein bisschen impliziert hast, dass es äh, äh, dass es in irgendeiner Form Gameplay-technisch problematisch ist, wenn man nur eine Ressource hat, also äh, oder oder weniger komplex. Also ich würde jetzt, ein ein schönes Beispiel für für Geld ist zum Beispiel, finde ich immer Baldur's Gate 2, dem man nun echt nicht nachsagen kann, dass es kein besonders komplexes Spiel gewesen ist, auch auf einer mechanischen Ebene. Ähm, Ja, da gibt es so eine Art rudimentäres Crafting, in dem man verschiedene Teile einer Waffe findet und dann zu einem Schmied bringt, aber jetzt nicht ein ein Crafting System, wie man sich das heute vorstellen würde. Und da dient tatsächlich Geld, auch da gibt es noch ein paar andere Unterressourcen, aber so als die Hauptressource. Und es funktioniert zum Beispiel sehr gut. Im ersten Akt des Spiels bekommst du ja explizit den Auftrag, ähm, eine gewisse Menge Geld zusammenzutragen. Das ist ja, also dahinter ist dann ja der der, der äh, äh, Spielfortschritt, ist ja ein. Und dann darfst du dir aussuchen, ob du es jetzt irgendwie den Vampiren was, glaube ich, gibst oder den den, Diebesgilde. Die wollen ja aber, die wollen ja aber äh, relativ viel Geld. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo, sobald du diese Quest in dem Spiel das erste Mal kriegst, stehst du da und denkst dir, wo zur Hölle soll ich denn das hernehmen? (lacht) Ähm, Und das ist so ein schönes Spiel. Und weil es auch schön ist, weil dir das Spiel in dieser Zeit zum Beispiel sehr viele schöne Dinge zeigt, die du kaufen könntest. Die ganzen Händler haben wunderbaren Kram dort. Ähm, Das Spiel weiß aber, dass du das Spiel, das Geld nicht ausgeben kannst, weil du brauchst das ja für diese Quest. Und dann läufst du die ganze Zeit an diesen Händlern vorbei und denkst, du, oh, 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 aber ich kann's ja nicht, ja wenn ich da jetzt 500 dafür ausgebe, am Ende habe ich nicht mehr genug Geld, um die Quest abzuschließen, also machst es natürlich nicht, kommst dann irgendwann später wieder, aber das schafft halt dieses Schaufenster gucken so wunderbar, so dieses, oh, wenn ich groß bin, dann leiste ich mir aber dieses Auto da hinten. Ja. Ähm, und und das, das ist zum Beispiel ein Spiel, was, obwohl es nur diese eine Ressource hat, Geld wunderbar umsetzt. Ähm, Total scheitern dran tut dann lustigerweise zum Beispiel Dragon Age 2, dass diese Mechanik wieder belebt, nämlich wenn du am Anfang in Kirkwall bist, musst du ja auch eine bestimmte Menge Geld äh, zusammentragen, um bei Variks Expedition mitmachen zu dürfen und das funktioniert halt, und da sieht man schon die Casualisierung von Dragon Age zum Beispiel, ähm, das ist längst nicht so komplex umgesetzt und längst nicht so, so spielerisch tief umgesetzt und damit auch längst nicht so äh, äh, so einprägsam wie das Gleiche aus Baldur's Gate 2. Da funktioniert's wirklich nur noch so als als äh, 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 gating Device um es so rum auszudrücken, also einfach nur noch als ein okay, das Spiel will jetzt, dass ich die und die und die und die Nebenbeschäftigung mache, ähm, einfach nur weil sie drin ist, diese ganzen Quests. Also das Spiel schickt mich jetzt von Quest zu Quest zu Quest, ähm, während sich bei Baldur's Gate 2 wirklich organisch anfühlt. Es ergibt total Sinn, warum das so passiert und es wird auch mechanisch vernünftig dahingehend umgesetzt. Und da finde ich merkt man so merkt man so schön wie, ähm, wie auch sowas wie, wie Geld und darauf wollte ich, das war einer der Punkte, wo ich, worauf ich hinaus wollte, als ich mir überlegt habe, wir könnten mal eine Folge darüber machen, ähm, wie, wie, wie nett ein Spiel auch mit so einem ganz einfachen Belohnungssystem wie eben Geld, was ja, was ja was ist, über das wir bei, über in Spielen selten reden und uns selten, selten Gedanken drüber machen, das sei denn, es geht um echt Geld, wie wir dann ja, wie man dann ja so schön sagt in, in irgendwelchen MMOs, ähm, was, was transportieren kann, dieses Gefühl, tatsächlich einen Fortschritt erreicht zu haben, dieses Gefühl, tatsächlich sich was verdient zu haben und wie wenig das äh, Spiele heute noch machen. Gerade Baldur's Gate 2 ist da so ein schönes Beispiel, weil wenn man sich dann immer wieder überlegt, man stelle sich vor, das Spiel wäre ein Roman, oder ein, ein Film. Und in extrem vielen Spielen hast du dann diese klassischen, weil du es vorhin angesprochen hast, diese klassischen Gating-Mechaniken, so ein, du kommst jetzt nicht in die Stadt rein, bis du nicht die einen Pass gefunden hast. Zum Beispiel. Also diese klassische, äh, in Rollenspiel, das wäre so das, das Rollenspiel-Äquivalent der, der blauen oder roten Keycard aus Doom. Mhm. Ist so dieses, du darfst erst in die Stadt, wenn du nö, nö, ne ne gemacht hast. Ähm, Wer das in, in einem Roman wird man irgendwie davor sitzen und sagen ernsthaft ich soll jetzt die nächsten 200 Seiten darüber lesen wie der irgendwie wie der Held irgendwie versucht hier irgendwie einen Pass in die Stadt da klettert er über die scheiß Mauer. <lacht> ähm, in Spielen ist es halt einfach Spielzeitstreckungsgeschichte und wenn du es wenn du es dann und da funktioniert halt zum Beispiel der Pass aus Gothic oder aus dem ersten Witcher ist es glaube ich auch sowas also es haben halt viele Spiele dieses Motiv du kommst hier nicht rein bis ne ne ähm, das funktioniert Längst nicht so gut wie zum Beispiel bei einem Baldur's Gate 2, mit, weil dort Geld tatsächlich mal vernünftig eingesetzt wird. Und das, d- dafür finde ich das äh, ein, ein so wunderschönes Beispiel, was was man mit, diese, mit dieser Ressource Geld machen könnte und wie wenig sie genutzt wird auf einer spielmechanischen Ebene.
0: Ja, Dragon Age 2 wollte ich auch ansprechen in dem Kontext, weil da ist es ja sogar Ja Gott, meine Erinnerung, aber es ist doch so, am Anfang bist du doch quasi Leibeigener und hast irgendwelche Schulden, die du abstottern musst und wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, passiert das aber hauptsächlich einfach nur, indem du dann eben Quest A, B, C und D erledigst. Also du musst nicht irgendwie das Geld verdienen und hättest da jetzt verschiedene Möglichkeiten, sondern es gibt halt einfach dann Hauptquests und am Ende dieser Hauptquests bist du dann halt aus deinen Schulden raus. Und es geht ja auch im weiteren Verlauf dann... Wobei
1: du keine, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wenn ich mich echt nicht falsch entsinne, du hast keine Schulden. Das ist also am Anfang wirst du so Leibeigener und dann erklärt das Spiel, warum jetzt irgendwie ein paar Jahre rumgehen, ohne dass du mitspielen darfst. Mhm. mit dieser, da musst du dich am Anfang den Schmugglern oder irgendjemand anderem anschließen. Und dann bist Du halt quasi, hast du dein, hast du deine Schuld abgearbeitet und dann stehst du halt ohne Geld in Kirkwall da, willst aber zu dieser, zu der Expedition von Warrick und der sagt aber, du musst irgendwie so und so viel, ich weiß nicht mehr, tausend Goldstücke verdient haben, damit er dich mitnehmen kann. Oh, okay. Und ja. dann machst du halt, aber da hast du völlig recht. Du machst dann einfach nur, du arbeitest dann halt einfach nur die Quests ab, die in dem Spiel drin sind, damit du das. Das ist halt wie die, wie die, äh, wie der Passierschein an der Stadt. Das ist halt einfach nur diese diese Gating-Mechanik, die es dir dann hinklatscht. Und ja, du hast völlig recht. Es ist nicht ein, oh, wie verdiene ich jetzt das Geld, sondern es ist einfach. Äh, ich glaube, das Spiel sagt sogar. Varric sagt dann, du fang doch einfach da an, wenn du nach Geld guckst, und dann arbeitest du halt einfach
0: eine ne, ne Reihe von Quests ab. Ja. Und also wie gesagt, meine Erinnerung daran ist ein bisschen düster auf jeden Fall und im weiteren Verlauf geht es ja auch ein bisschen um den Aufstieg von Hawk, dann aus mhm. dieser prekären Situation zum quasi Herrscher da oder einem angesehenen Mitglied zumindest von Kirkwall und ähm, auch da spielt im in dem Spiel, also du, du Du hast immer wieder Momente, in denen der sein, auch sein, sein Wohlstand versinnbildlich wird, wenn du dann halt umziehst in neue Domizile, die dann halt alle zunehmend irgendwie mhm. üppiger sind. Aber erstaunlicherweise äh, spiegelt sich das Ganze eben gar nicht großartig in dieser Geldmechanik wieder, was natürlich so ein bisschen verschenkt ist. Und mhm. zu dem, was du vorher gesagt hast, da fällt mir automatisch wieder das gute Blattborn ein, ulkigerweise. Nicht wegen dem Geld oder sowas, sondern weil ich das, also wenn ich etwas an Blattborn extrem schätze, Dann, dass das mit einer vertrauten Spielmechanik, nämlich also dem Sammeln von Erfahrungspunkten oder in dem Fall eben diese Blutdings da, ja, äh, spielt, weil es quasi dich immer wieder äh, dazu verleiten will, zu sagen, okay, ich spiele noch weiter, ich gehe jetzt nicht zurück in diesen Hunter-Stream, um die einzulösen und damit erst überhaupt die Erfahrungspunkte zu bekommen sondern ich äh, weil dann muss ich wieder von vorne anfangen den Abschnitt, sondern ich versuche bis zu diesem nächsten Checkpoint zu kommen, ja? Und dann musst du halt dann immer stimme, immer deine deine Gier oder deinen Ehrgeiz weiterzukommen, balancieren mit dem, was jetzt gerade vernünftig wäre, mhm. damit du nicht stirbst und alles wieder verlierst. Das, äh, daran hat mich dieses Baldurs Gate Beispiel erinnert. Sowas finde ich ja immer ziemlich cool, wenn ein Spiel eine eine seiner seiner Kernmechaniken benutzt um dich als Spieler immer wieder so zum Nachdenken zu bringen und dass du halt wirklich eine, ja, in dem Fall tatsächlich auch also bewusst strategische Entscheidung treffen musst, die vom Spiel auch so gewollt ist und nicht wie in dem vorhergenannten Beispiel dich eigentlich ein bisschen davon abhält, äh, Features überhaupt zu nutzen, die das Spiel dir anbieten möchte eigentlich
1: schönes Beispiel, also das ist ja nicht neu bei Bloodborne, ähm, das, das war ja früher in alten Rollenspielen, so 80er, 90er, war das durchaus ein, ein, ein Element, was häufiger vorkam, Might Magic, die Serie hatte, um ein bekannteres Beispiel zu nennen, hatte das auch häufiger, dieses, ähm, du musst dein Geld auf die Bank bringen. Denn nur was in der Bank ist, ist sicher für den Fall, dass deine Party abkratzt. Ah, ja. Und da war halt auch immer so ein System ein, Da oh, dapp ich jetzt zurück in die Bank und zahle mein Geld ein, den ganzen Weg bis wo auch immer die nächste Stadt ist, oder mache ich jetzt einfach in dem Dungeon weiter, aber dann ist mein ganz sehr schöner Bimbis weg. Ja. Also das ist das ist so eine Mechanik, da hast du aber recht, das machen machen auch da äh, Dark Souls, Bloodborne, also die, die, die Spiele. Ähm, die, 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 die arbeiten da sehr schön damit mit äh, diesem ich nehme dir auch wieder was weg oder auch wie wir es hatten wir glaube ich hat auch schon mal die die diese EverQuest-Geschichte wo ja auch Erfahrungspunkte in dem Rollenspiel sind ja auch nichts anderes als eine Ressource ja ähm, und und äh, wenn dann wie zum Beispiel bei beim ersten EverQuest dass die halt einfach diese Ressource weggenommen hat und eine halben halbe Woche oder eine Woche Spielfortschritt waren am Arsch wenn du draufgegangen bist und ähm, das das finde ich ja tatsächlich ähm, so eine Sache, die mir so ein bisschen fehlt. Und gerade Geld wäre eigentlich ein wunderbarer Motivator in der Hinsicht. Zum Beispiel, wir haben jetzt über, du du hast jetzt das Beispiel Dragon Age insofern angebracht, dass es da um den um den gesellschaftlichen Aufstieg geht. Ähm, und du hast ja sehr viele Spiele, in denen oder eigentlich in allen Spielen, in denen es Geld gibt, startest du als armer Schlucker. Egal, ob das Sinn ergibt oder nicht. Du kannst irgendwie der, der Prinz sein, du kannst irgendwie aus einer reichen Familie stammen, dein Typ hat kein Geld. Nie. Ja. Ähm. Und, und es ist immer ins Spiel, immer, 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 wenn irgendeiner ein Gegenbeispiel weiß, in dem ich reich anfange und mir das Spiel irgendwann das ganze Geld wegnimmt, äh, weil da, da denke ich mir immer, das wäre zum Beispiel cool. Wenn ich am Anfang einen Haufen mit einem Haufen Geld da rumlaufen würde und mir halt auch denken würde, auch nee, ausgeben tue ich das nicht, Später kommen bestimmt noch viel bessere Shops als hier in der Anfangsstadt. Und dann nimmt mir jemand das Geld weg. Dann würde ich zum Beispiel dastehen und würde sagen, würde mich im ersten Moment aufregen und mir dann denken, cool Spiel. Da hat jetzt endlich ein Spiel mal mit sowas mit sowas gearbeitet. Vielleicht gibt es auch tatsächlich ein Spiel, das das schon mal gemacht hat oder zumindest am Anfang tatsächlich den kommuniziert die Figur, die du dort spielst, wenn die aus so einem Adligen oder was weiß ich, was Umfeld aus einem reichen Umfeld kommt, auch tatsächlich reich ist. Aber in der Regel ähm, kommuniziert versagt das Spiel ja schon an der Stelle, wo es halt sagt, das ist deine Rolle. Und dann guckst du in die guckst ins Portemonnaie dessen, den du da spielen sollst und stellst fest, dass er ein armer Schlucker ist.
0: Ja, wobei also Spiele, die so eine Art Prolog haben, in dem du noch in besseren Verhältnissen bist, da gibt's schon welche. Also mir fällt zum Beispiel Need for Speed Most Wanted ein, wo du am Anfang hast, bist du halt irgendwie so ein cooler Street Racer und hast schon eine fette Karre und dann wirst du halt von äh, den korrupten Polizisten irgendwie äh, da äh, hinters Licht geführt und so und dann nehmen sie dir alles wieder weg und Der, du fängst genau, mit Karre wieder an. Das das stimmt schon, aber das ist ja nicht so, als könntest du
1: oder in den den wenigsten Fällen ist es dann tatsächlich so, als könntest du irgendwie mit diesem materiellen Wert was anfangen. Also ich wüsste jetzt kein zum Beispiel Rollenspiel, das mir am Anfang irgendwie 50.000 Gold gibt und sagt, geh halt einkaufen, was du willst.
0: Nee, das sicherlich nicht. Nee, wie gesagt, und, also und, es gibt aber dir diese, dann irgendwas ab. diese 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 Erzählmechanik oder Genau, innerhalb so.
1: der Erzählung, aber dann ist es ja tatsächlich ein Wert, der der gut vielleicht kann ich mal in einer Prolog Mission mit diesem Auto rumfahren, aber ich habe ja, aber es ist ja es ist ja dann es ist es wird ja degradiert sozusagen zum zum rein, zur zur reinen äh, Erzählmechanik.
0: Genau, und es gibt auch glaube ich eine ganze Reihe von Spielen, die dich so mit ganz vielen deiner späteren Fähigkeiten starten lassen und dann wird der Charakter wieder schwach gemacht. Mhm. Also das gibt's, aber dass du jetzt tatsächlich mal irgendwie Reich startest, keine Ahnung, startest du nicht bei Vermehr irgendwie so als reicher Erbe und sollst dann irgendwie so die Kunstsammlung deines Vaters wieder aufbauen und dann investierst du halt dieses Startkapital und so?
1: Ja, aber auch da hast du ja im Vergleich zu dem, was du am Ende äh, verdienen musst, um sozusagen das Spiel zu gewinnen, ist ja auch das vermeintlich reiche Startkapital, ist ja Tropfen auf dem heißen Stein. Ich finde es ja auch immer schön, wenn Spiele, wie wie wenig Spiele dann in ihrer Spiel, oder wie wenig die Erzähler von Spielen immer in ihrer eigenen Mechanik drinstecken. äh, Im Sinne von einem, wie häufig passiert es dir denn in Spielen, dass dir der NPC mit irgendwie der, der... aufrichtig überzeugt erklärt, dass er dir jetzt eine totale tolle Belohnung für dich hat und du da drauf guckst und denkst, den Rotz kannst du gleich wegschmeißen. Ja, ja gut. Also so auch im auch auch im in, in einem monetären Sinne. Da machst du irgendwie eine wesentlich längere Quest und du hast irgendwie das die, die Erzählung gibt dir komplett das Gefühl hier bek- oder du müsstest hier jetzt was Cooles bekommen. Das müsste sich hier jetzt total lohnen, was du gemacht hast. Ähm, es wartet ein unglaublicher Haufen Gold am Ende und dann kriegst du diese 27 Stücke und denkst dir äh, okay. Wenn das viel ist, dann bin ich jetzt äh, Bill Gates dieser Fantasy-Welt, wenn ich in mein Portemonnaie reingucke.
0: Ja, Interessant ist übrigens, was du vorhin ja über EverQuest gesagt hast, weil da die Erfahrungspunkte zumindest noch halbwegs als so eine klassische Ressource taugen, weil man nämlich auch welche verlieren kann. Das ist ja bei heutigen Erfahrungspunktesystemen nicht mehr so, in der Regel zumindest. Du kannst meistens die ja nicht mehr verlieren, wenn du sie erstmal verdient hast. Das macht umgekehrt ja Geld eigentlich zu der viel spannenderen Ressource, Mhm. weil es was ist, was du wieder ausgeben kannst, was man dir auch eventuell irgendwo wegnehmen kann, was du in irgendeiner Form verlieren kannst. Also es ist quasi eine dynamische Ressource und nicht eine, die einfach nur immer progressiv weiter nach oben steigt. Ähm, Das ist tatsächlich was, wo ich jetzt, wenn ich hier, wo wir hier so drüber sprechen, mich frage, warum das nicht viel intelligenter genutzt wird, weil es ja eigentlich so viel faszinierendere Entscheidungen zulässt. Und das ist ja eigentlich was, was Spielen immer gut tut. Ich denke immer an dieses Sid Meier-Mantra, was er mal auf der GDC als so sein sein Credo für Spieleentwicklung äh, bekannt gegeben hat, als er meinte, man solle mindestens jede, ich glaube, Minute oder so eine interessante Entscheidung fällen müssen in einem Computerspiel. Und dann funktioniert das super. Und das ist eigentlich, finde ich, so runterdestilliert auf so eine Faustregel, ist das tatsächlich eine sehr schöne Designregel. Und das ist ja auch was, was die gerade so Civilization und andere Spiele von St. Meyer so faszinierend macht, dass du halt immer wieder da sitzt und dir eben ja jede Minute denkst, oh, rücke ich mit den Einheiten dahin vor? Wie baue ich diese Stadt aus? Was wäre denn ein lohnenswertes anderes Städtchen? in Was investiere ich bei meinem Forschungsbaum? Und so weiter und so fort. Und Geld würde ja ganz vielen... Spielen, die es sowieso als Ressource einsetzen, durchaus die Möglichkeit geben, auch sehr viele interessante Entscheidungen herbeizuführen, wo der Spieler eben abwägen muss, wofür er diese Ressource jetzt eben einsetzt. Und das ist tatsächlich was, also selbst äh, in diesem Anfangsbereich, wo ich mir noch nicht alles kaufen kann, da muss ich vielleicht häufig mal entscheiden, kaufe ich mir jetzt dieses oder jenes äh, Item, also kaufe ich mir von mir aus eine Waffe und mache mehr Schaden oder kaufe ich mir eine Rüstung und stecke mehr ein, aber, dass das tatsächlich benutzt wird, um über den Spielverlauf immer wieder diese Abwägungsentscheidungen herbeizuführen, das ist relativ selten. Obwohl das ja eigentlich echt interessant wäre.
1: Hm. Kompletter Chor. Es ist vor allen Dingen heutzutage selten. Es gab durchaus früher Spiele, bei denen ist das häufiger passiert. Also zum Beispiel in Fallout 2, wenn ich mich daran äh, zurückerinnere. Ähm, Das hat zumindest das halbe Spiel immer sehr schön das Gefühl transportiert, dass ich eigentlich ziemlich äh, ziemlich pleite bin. Im im Vergleich zu dem, was ich mir alles gerne kaufen wollen würde, insbesondere wenn es um Munition geht und na, 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 na bis man dann natürlich irgendwann im dritten Durchgang äh, kapiert hat, wie der Hase läuft und dann natürlich das Geld nicht mehr braucht. Aber zumindest beim ersten Durchgang war das Geld immer echt knapp. Und wenn ich das jetzt heute vergleiche mit so einem Fallout 4, wo ich selbst im ersten Spieldurchgang nach vielleicht einem Fünftel des Spiels schon nicht mehr weiß, wohin mit meinem Geld, weil es rein gar nichts gibt, was ich mir davon kaufen wollen würde äh, oder was ich bräuchte und ich habe schon Munition noch und nöcher und so weiter und so fort, dann ist das halt ein kaputtes System in so einem Spiel. Aber es interessiert ja auch offensichtlich die Entwickler nicht mehr. Erstens kommt man damit durch, indem man einfach halt, das ist nur noch da, weil man es halt irgendwie braucht und weil die Leute dumm gucken würden, wenn man es rausnehmen würde. Man könnte es aber genauso gut rausnehmen. Fallout 4 ohne ohne äh, äh, Kronkorken wäre kein bisschen entsprechend. schlechteres Spiel. Es wäre eher ein besseres, weil man sich für die, weil sich die Entwickler dann für die ganzen, für die ganzen Nebenquests was anderes hätten ausdenken müssen, als dir 150 Kronkorken zu geben, die du nicht brauchst. Sondern hätten sie sich irgendwie eine vernünftige Belohnung ausdenken, äh, ausdenken müssen. Deswegen würde ich sagen, wenn du zum Beispiel jetzt ein Fallout 4 nimmst, hätten die das Geld rausgenommen, wäre am Ende ein besseres Fallout wahrscheinlich dabei rumgekommen. Ähm, Aber das ist so ein schönes Beispiel, wo das, das ist nur noch, das ist nur noch äh, drin, weil man halt, weil halt irgendjemand denkt, man bräuchte es. Ähm. Und so, so siehst du halt anhand dieser Serie schon so ein bisschen die Evolution. Heutzutage wird man nicht mehr sagen oder dem Spieler das Gefühl geben, dass er arm ist. Das wird ja diesem, diesem modernen äh, Spieldesign Anspruch. Äh, zuwiderlaufen. und das nimmt dann natürlich diese schönen schönen Erfahrungen raus. Ich glaube halt einfach, dass da dass da heutige Spieleentwicklungen gar nicht mehr die Prämisse haben, dass äh, dass da schon die fundamentale Prämisse fehlt, um jemals an den Punkt zu kommen, den du gerade skizziert hast, mit den interessanten Entscheidungen anhand der Ressource Geld zu treffen. Ich glaube, da müssen wir dann wieder in den Indie-Bereich reingucken. Äh, Im AAA-Bereich sehe ich da sehe ich da sehr wenig äh, Chancen, dass sich das in absehbarer Zeit ändert.
0: Es gibt halt Verschiedene Sachen, also was ich zum Beispiel extrem faszinierend finde, sind Spiele, die sich trauen, so eine spielergetriebene äh, Ökonomie Öko, sag mal, Ökonomie, Wirtschaftskreislauf, Bla, irgendwas äh, zuzulassen. Also Eve Online ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel ja. dafür. Ähm, ich persönlich äh, habe das. Äh, deswegen komme ich jetzt gerade drauf. Auch wieder bei EverQuest 2 erlebt. Also EverQuest 2 hat ist ja äh, als MMO hatte ja auch so einen Spielermarktplatz. Das ist übrigens auch ein was was ich wo ich das Gefühl habe, was so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Ne, den Spielern die Möglichkeit zu geben, untereinander zu handeln. Äh, wahrscheinlich, weil das so schwer beherrschbar ist, weil es dann immer wieder so zu merkwürdigen Exploits kommt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, in EverQuest 2 war es dann halt so, dass ich mal irgendwann guckte ich da so rein, Und dann habe ich halt festgestellt, dass meine, keine Ahnung, da gab es, glaube ich, irgendwelche Wurzeln, die man irgendwo quasi ernten konnte. Und die habe ich halt immer super schnell verkauft. Und da gab es anscheinend irgendwo, ich habe keine Ahnung gehabt, was was die Leute damit gemacht haben. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Leute, die im Level höher waren als ich und die daraus anderes Zeug gecraftet haben. Und da waren halt gerade diese Wurzeln total in demand. Und das war aber so cool, weil ich dann losgezogen bin eine Zeit lang, und war dann halt Wurzelhändler. ja? Bin dann halt raus, ich wusste, wo es das Zeug in Massen gab, hab das dann da abgeerntet, habe das reingestellt, bin äh, quasi ausgelockt und am nächsten Tag kommst du wieder und denkst dir so, oh mein Gott, habe ich viel Geld verdient. Äh, die haben das immer noch gekauft, jetzt mache ich den Kaufpreis noch mal ein bisschen höher. Ja? <lacht> äh, äh, und das war halt extrem befriedigend. Und das ist tatsächlich eine, eine Mechanik, klar. Also sobald du einen spielergetriebenen Warenkreislauf hast, ist es, glaube ich, natürlich extrem, extrem anspruchsvoll, das vernünftig zu balancieren, weil eine Woche später oder so, hatte sich das anscheinend rumgesprochen und dann war der Markt überflutet von diesen scheiß Wurzeln und du konntest dann halt die nicht mehr wie vorher zu einem guten Preis verkaufen, sondern konntest nur noch eine Bronze dafür verlangen und bist trotzdem noch auf dem scheiß Sitzen geblieben. Ja, Richtig. Dann hatten mir ja. andere andere Säcke mein Geschäft kaputt gemacht. Ja, Die Billigfarmer doch- haben mein <lacht> Geschäft kaputt gemacht. Aber,
1: aber, aber das ist doch, ja genau, aus dem Ostblock kamen die bestimmt alle. Ja, aus China, so.
0: bestimmt. Oh, noch schlimmer.
1: Ähm, aber das, just das finde ich dann Das sorgt ja für spannende, spannende, lustige Geschichten, die man später erzählen kann. Und das sorgt ja auch für Dynamik. Weil just an der Stelle, dann ich finde, weil du gerade gesagt hast, es wird schwierig, das zu balancieren. Dann hör doch verdammt nochmal auf, es zu balancieren. Der Kapitalismus funktioniert ja, und ich bin normalerweise gar kein großer Kapitalismus-Fan, um Gottes Willen. Aber in, in, in MMOs funktioniert der wunderbar. Nämlich als als, sobald es nicht tatsächlich um Geld geht und um Wert, den du verbrennst und um das, das de facto äh, Häuschen der Großmutter da drüben oder die Ersparnisse. Sondern in dem Moment, wo das alles nur virtuell ist, dann kann der kann kann so so, so, so ein radikal kapitalistisches System kann wunderbare dynamische Geschichten erzählen. Eve Online ist ein schönes Beispiel. Dort halten sich die Entwickler extrem zurück in diese in diese Öko, genau, Ico, äh, in diese in diese Wirtschaftskreisläufe einzugreifen. In in, MM- in in anderen klassischen MMOs hast du sehr häufig den Fall, dass die Entwickler dann eben schon eingreifen im Hinblick darauf von, weil auch auch da man inzwischen nicht mehr will, auch da so diese modernen MMOs, dass sich natürlich irgendeiner benachteiligt, übers Ohr gehauen und so weiter. Man muss ja die Leute an der äh, bei der Stange halten, insbesondere wenn man Free-to-Play-Modell ist. Am Ende gibt er noch Geld aus, dann kann der sich ja nicht übers Ohr gehauen fühlen. Wo kämen wir denn dahin? Dann spielt er am Ende irgendwie was anderes und dann bist du wieder in der, in der Situation drin. Aber schön, dass du sagst, ich habe vorher, bevor wir das ja aufgenommen haben, habe ich schnell mal alte Charaktere von mir von, von Lord of the Rings Online auf neue Server transferiert, weil die äh, die meisten ihrer Server jetzt dicht machen. Ähm, und ich darauf nur mal sicher gehen wollte. Und dann habe ich natürlich auch mal in meine Wallet reingeguckt, ähm, im Sinne von einem, wie viel hatte der Charakter, ähm, und stellte da auch wieder fest, im, mit dem Gedanken, später reden wir über Geld in, in Spielen, dass Lord of the Rings Online vielleicht insgesamt, ich würde jetzt, ich müsste lügen, aber ich glaube über 50 Währungen hat. Also das sind dann äh, Medallions of Moria, wo du dann den Kram kaufst, also jetzt außerdem ganz normalen Gold. Ähm, und dann dann für das Festival kriegst du Festival Tokens und und und. Also da sind da sind locker 50 50 unterschiedliche Währungen in dieser in dieser Wallet drin. Und die sind dann alle der Versuch eines eines Entwicklers einzugreifen in ein System, das wahrscheinlich viel besser funktionieren würde, wenn er von Anfang an gesagt hätte, alles nur mit Gold dann gäbe es bestimmt einige Spieler, die sich alles in diesem Spiel leisten könnten ähm, und einige Spieler, die arm wären wie Kirchenmäuse aber du hättest eine ah, hättest du ein Fun- wahrscheinlich ein, ein funktionierendes im Sinne von einem, es funktioniert tatsächlich Handelssystem das du nicht mehr hast in Lord of the Rings Online weil jeder mittlerweile Geld schwimmt ähm, und weil es nichts zu kaufen gibt, weil natürlich alles Neue, was entwicklungstechnisch eingebaut wird in dieses Spiel, im Sinne von einem die die neuen besten Waffen, die muss man ja hinter der nächsten Währung gaten. Man muss ja immer wieder eine neue Währung einführen. Weil ansonsten würden die Spieler ja sofort innerhalb von zwei Minuten nach Release des neuen Add-ons oder des neuen Patches, hätten die ja alles. Also muss eine neue Währung eingeführt werden, damit die Spieler erstmal vier, vier Monate brauchen, um die Währung zusammen zu äh, kratzen, um die neuen Gegenstände zu kaufen. Mhm. Und das hast du ja mittlerweile in diesen in diesen klassischen MMOs überall. Es kommt neuer Content raus und das kannst sicher sein, dass es eine neue Währung gibt. Einfach weil, wie willst du es anders machen, wenn du einmal mit dem Spaß angefangen hast. Ja. Und deswegen sind die ein ganz nettes, ganz nettes Fallbeispiel, wohin das führt, wo wo Singleplayer-Spiele jetzt so langsam in diese Richtung kommen, dass man immer und immer mehr Währungen machen muss, ähm, um um die Spieler noch äh, zu irgendwas zu motivieren, das Ding tatsächlich zu spielen.
0: Ja, also du sagst es ja schon, ne? wenn du ein neues Addon rausbringst und deine reichen Spieler können sich halt innerhalb von fünf Minuten alles kaufen, was es da zumindest an neuen kaufbaren Sachen gibt oder sowas, dann hast du dein altes Problem, dass die Leute sich sowieso schon zu schnell durch den Content durchfressen und gerade natürlich die Intensivspieler sind es ja auch die, die dann das viele Geld haben. Äh, das hast du dann potenziert, wenn du so willst. Und dementsprechend wird dann eben auf diese Art und Weise eingegriffen. Ähm, also die, 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 wie gesagt, also ich glaube schon, dass das extrem schwierig ist. Deswegen gibt es natürlich ja jetzt auch in der in der realen Welt einfach so viele Mechanismen über Kartellämter und sonst was, weil ansonsten zum Beispiel, wenn du sowas einfach unkontrolliert hast, dann hast du natürlich auch dann in EverQuest war es zum Beispiel so, da hattest du dann hinter irgendwelche Geldsäcke, irgendwelche Fugger, ja, sitzen, mhm. die dann halt einfach auch mal äh, den Marktpreis kaputt gemacht haben. Also dann hat halt irgendwie der Typ hat halt die ganze Zeit von mir aus, was weiß ich was, dann hat er von mir aus irgendwie Kirschbaumholz oder weiß der Himmel was, hat er verkauft, ja. Und dann äh, ist irgendwie der der Preis irgendwie nicht so toll geworden und sowas, dann hat er halt mal eine Zeit lang den ganzen Markt dafür so kaputt gemacht, dass es sich für alle anderen nicht mehr gelohnt hat, den Kram zu sammeln. Mhm. Hat gewartet, bis alle anderen angefangen haben, anderen Scheiß zu sammeln und dann hat er so den den Preis insgesamt wieder hochgesetzt und so. Genau. Ne? Also du, ja, aber das ist doch super. Also für ein Spiel, in dem es um eine virtuelle Währung geht, ich finde sowas super. Für den einen Typen ist das bestimmt ein super Erlebnis, aber, wie du schon richtig sagst, alle anderen finden das halt blöd. Und Das ist halt das das Ding, also der der Spieleentwickler, der sich traut zu sagen, ja, dann sind halt 5000 angepisst und einer glücklich, aber so ist es nun mal, der äh, wird zunehmend seltener. Aber umgekehrt, was du eben gesagt hast, also ich finde, äh, gerade bei Singleplayer-Spielen und gerade wenn wir über diese großen Rollenspiele heutzutage reden, das ist so ein Ding, wo ich mich echt frage, warum... Nehmen die sich nicht noch ein Beispiel an den Handelssimulationen von früher und bauen sowas als System in ihre Spiele ein? Also die frühen Handelssimulationen, Hanse, Patricia und so weiter, wir haben mit Holger Flottmann ja über Patricia gesprochen, äh, in unserer Altbierfolge folge ähm, Hint, Hint, Wink, Wink, äh, auf jeden Fall Natsch, äh, Natsch. Ja, das, ich meine, das sind Spiele aus den 80er, 90er Jahren, also das sind super simple Systeme gewesen, mit Sicherheit damals. Und Sowas müsste man nicht eigentlich in so einen Rollenspiel, eigentlich so eine kleine Wirtschaftssimulation cool einbauen können, die dann ein Spiel im Spiel ist, die halt aber auch, was halt, also das fände ich ja super, stell dir mal vor, und wie, wie gut täte das auch dieser Idee eines Rollenspiels, die ja auch immer versucht, dir so diese... wenn du so willst, bürgerlichen Berufe nochmal so nebenbei als Alternativen anzubieten, weißt du, die die viele Rollenspiele kokettieren ja damit, dass du auch irgendwie Schmied sein kannst oder sonst was und meistens läuft es darauf hinaus, dass du Crafting-Ressourcen sammeln musst und dann in einem Menü ein Schwert zusammenklickst, was halt, finde ich, für mich zumindest ist das immer total unbefriedigend. Das sind einfach nur Fetch-Quests auf einer anderen Ebene. Und wenn das aber wirklich eine Handelssimulation wäre, also wenn es die da drin gäbe, wo du quasi Kaufmann sein kannst ja, und das einfach nur äh, durch durch geschicktes Handeln oder sowas, ach, das wäre doch eigentlich ziemlich cool.
1: Generell würde ich mich tatsächlich freuen, wenn es, wenn es gerade in Rollenspielentwickler mal wieder ähm, äh, versuchen würde, in einem dieser großen Rollenspiele, überhaupt sowas einzubauen wie ein funktionierendes Geldsystem bevor wir jetzt überhaupt erstmal über ein Handelssystem, das wäre natürlich ein, ein cooles Handelssystem, wäre natürlich noch schöner, aber überhaupt mal wieder ein in, in Geldsystem, bei dem ich nicht nach spätestens der Hälfte des Spiels das Gefühl habe, ich müsste eigentlich das ganze verdammte Königreich kaufen können und ich frage mich, warum ich mich hier eigentlich noch rumärgere und für irgendwelche Idioten-Quests erledige, die mir am Ende Geld geben, das ich nicht brauche oder eine Waffe, von der ich mit 728 bessere kaufen kann und also dass das, das Spiele an der Stelle, wo dann halt, wo dann halt die die mechanischen Logik Löcher so riesig werden, dass du LKWs durchfahren kannst. Ähm, Wo ich dann an der Stelle eher mal erwarten würde, dass vielleicht hoffentlich mal irgendwann ein Entwickler wieder da sitzt und sagt, pass mal auf und und so ein gewisses Ehrgefühl vielleicht, um es so rum zu formulieren, an den Tag klicken einfach sagt, pass auf, in meinem Spiel nett. Ich habe also
0: äh, 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 nicht ja, mit in, dem Commander.
1: Ja, so ungefähr, nicht mit dem Commander. In meinem Spiel, weil so so entwickeln sich aber Medien weiter. Ich meine, wir haben ja heute, wir reden ja auch nicht über Romane oder Filme, wo wo halt einfach, wobei mittlerweile bei vielen Filmen schon, aber wo halt wo halt die dicksten Logiklöcher zum äh, sozusagen dazugehören. Auch da saß ja irgendwann mal jemand da und hat ge- und hat gesagt, wir spinnen das Ganze jetzt mal weiter und wir achten jetzt halt schon drauf, was weiß ich, in einem in einem in einem Krimi zum Beispiel, dass wir halt mal eine überraschendere Auflösung haben als immer wieder die gleiche ähm, äh, oder dass es das tatsächlich Sinn ergibt, dass der das am Ende gewesen ist und nicht alles ist nur ein Traum und äh, in, nicht in jedem Roman taucht ein Deus Ex Machina auf und 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 und. Ähm, aber gerade in, in, in dieser mechanischen Hinsicht, was irgendwie Geld angeht, äh, habe ich das äh, zumindest schon lange bei keinem Spiel mehr erlebt. Und ich glaube, das ist auch, äh, das ist auch so ein bisschen was, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Handelssystem und, oh, das wäre ja cool, wenn man sowas einbauen würde, äh, wenn du sowas ansprichst. Ich, ich glaube, die aus dieser Zeit sind wir raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke, so an die gute alte Zeit, ein Grund übrigens, warum ich, äh, warum sich heute warum heute heute Spielekritik wesentlich weniger gelesen wird als früher oder wesentlich weniger intensiv gelesen wird und niemand, wo die weniger Leute auf noch auf die Idee kommen, dafür auch noch tatsächlich Geld auszugeben, ist, dass es da auch wenig zu erfahren gibt. Früher war es so, ich habe mir so eine so eine Powerplay oder so eine ISM äh, oder eine PC Player oder wie sie alle heißen, auch deswegen gekauft, weil dort mindestens einmal, wenn ich wenn ich fünfmal in jeder Ausgabe ein Spiel drin war, das irgendwas total neu gemacht hat so wie ich es noch nie in irgendeiner Form mitgekriegt habe. da saß man davor und dann hat man das gelesen, hat man gedacht, oh, und dann hat man sich vorgestellt, wie das wohl ist, das zu spielen. Und am Ende war es natürlich in 99% der Fälle äh, same old. Und man, man hat dann davor gesessen hat sich gedacht, oh, was ich mir alles ausgemalt habe unter diesem äh, unter diesem vermeintlich tollen Feature. Und jetzt ist es doch nur irgendwie so 0815. Aber das gibt es halt heute gar nicht mehr. Heute kommt ja keiner auf die Idee und sagt, oh, weißt du, so ein Rollenspiel mit so einem funktionierenden äh, äh, System, ähm, da wird ja, also zumindest im AAA-Bereich, dem wird ja auch wieder sofort, jemand sagen, bist du wahnsinnig, da jetzt noch irgendwie sowas Neues, irgendwie und so weiter einzubauen, dann überlegt ihr doch, komm, dann setzt dich doch mit dem da drüben zusammen und überlegt euch mal noch irgendwas Sammelbares.
0: Es sind natürlich völlig unterschiedliche Spielertypen wahrscheinlich, die sich für solche Sachen interessieren. Also wahrscheinlich sitzt halt jemand da, der Witcher entwickelt. Und denkt sich so, naja, die Leute haben sich ein Action-Rollenspiel mit abgetrennten Köpfen gekauft, wenn ich da jetzt irgendwie ihnen die Möglichkeit gebe, quasi, also das passt ja natürlich auch nicht zu der Figur, Witcher ist ein blödes Beispiel in der Hinsicht. Aber Witcher fällt mir deswegen ein, weil, ich meine, die haben halt ein mehr oder minder gut funktionierendes Trading-Card-Game in ihr Spiel eingebaut. Ich weiß nicht, wie viel mehr Aufwand es gewesen wäre, jetzt äh, so eine so eine kleine Resim einzubauen. Man sieht ja auch immer mal wieder so Ansätze. Äh, nimm mal jetzt zum Beispiel, also ich glaube, keine Ahnung, also im, im allerbilligsten Fall hast du ja bei Dragon Age Inquisition mit dem Wartable. Wenn der Wartable tatsächlich ein interessantes Strategiespiel gewesen wäre, hätte ja sich keiner drüber beschwert, aber der ist ja tatsächlich genau das, was du vorhin gesagt hast, auch über diese Macht oder Einfluss oder was auch immer Punkte, ja. Das ist ja eine reine Zugangskontrolle. Du musst ja halt so und so viele Machtpunkte haben, bevor dann die oder die Mission freigeschaltet wird. Und dann für irgendwelche Nebenmissionen irgendwie nochmal mehr. Und das ist ja eigentlich nur so ein, ja, wir haben eine offene Spielwelt, aber wir wollen trotzdem nicht, dass du sofort überall hinrennen kannst, müssen wir uns was einfallen lassen. Aber keine Ahnung.
1: Das ja, ist anstatt einfach zu sagen, dann machen wir halt keine offene Spielwelt, wobei das jetzt ja keine offe, nicht wirklich eine offene Welt, also die Tatsache, dass wir selbst bei Dragon Age über eine offene Welt reden, zeigt eigentlich nur, wie verwässert der Begriff in der Zwischenzeit ist, ähm, bei, bei Inquisition, aber dann mach's halt einfach nicht, weißt du, das ist halt so dieses, äh, äh, want your cake and eat it. Ja, natürlich. Es oh, ist also ganz äh, viel
0: äh, yeah. Smoke and Mirrors bei dem ganzen Kram. Also das oh, haben wir ja oh. vorhin auch mit dem mit dem Geld haben wir das ja auch schon gesagt. Also dieses yeah. Gefühl, dass du viel kriegst, obwohl es nicht viel ist. Also effektiv, du kriegst halt von mir aus 100 Gold und dann denkst du denkst so, hey, 100 Gold. Aber effektiv im Kontext des Spiels ist es halt gar nichts. ja, Du kannst damit nichts Sinnvolles anstellen. Also ist es irrelevant, ja. ja. Und ich, ich
1: würde jederzeit behaupten, die Spiele, die das nicht so machen, die die halt wirklich am Anfang drei Gold geben oder fünf Gold und bei denen tatsächlich jedes Goldstück was wert ist, sind die, die am Ende zehnmal befriedigender sind als die anderen. Ich äh, würde nämlich an der Stelle behaupten, dass die, die Anhänger dieser Michael, oh, wir müssen dem Spieler 100 geben oder 1000, sonst fühlt er sich nicht anständig belohnt, sind die ersten, die an die Wand gestellt gehören, wenn die Revolution kommt um Douglas Adams zu zitieren, bevor jetzt jemand denkt, ich will das tatsächlich machen.
0: Ich bin der Meinung, wir sollten das tatsächlich machen.
1: <lacht> ja, aber diese Schule, des Game Design, ich, ich glaube nicht nur, dass die, dass die tatsächlich ohne Essen ins Bett geschickt gehören, auf moralischem Grund. Ich glaube, die, die liegen auch noch völlig falsch. Ich glaube, das sorgt nicht für besser, ich glaube, das, das sorgt nicht nur für schlechtere Spiele, ich glaube auch, die, das sorgt nicht für ein verkauftes Ding mehr.
0: Ja, ich, glaube, ich glaube, dass, dass tatsächlich ein, ein, ein Urgrund für solche, für, also für viele Verfehlungen im Spieldesign heutzutage ist tatsächlich das bessere Verständnis der Spielerpsychologie und dass sehr viel danach designt wird, anstatt danach, was tatsächlich effektiv mehr Spaß bringt. Und das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied, das sieht man ja gerade immer in dem Free-to-Play-Bereich, über den wir ja schon oft genug hergezogen haben, wo das extrem verfolgt wird, wo halt ganz, ganz stark versucht wird, auf Erkenntnisse, wie die menschliche Psyche nun mal funktioniert, aufzusatteln und das auszunutzen, erstens um Geld zu verdienen. Und um zum, zum Zweiten, um halt den Spieler zum Weiterspielen zu motivieren. Und das ist ja das Ding. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber das ist was, worüber ich äh, gerade auch wieder dieser Tage immer wieder nachdenke. Ähm, ich glaube, ich habe das damals schon gesagt, ob man nicht einen, eine klarere oder eindeutigere Definition braucht für das, was wirklich Spaß bedeutet oder Spielspaß bedeutet. Weil es so viele Dinge gibt, die man macht und die irgendwo Man hat so das Gefühl, dass man diese Dinge tut, weil man ein Interesse daran hat und dass es tatsächlich irgendwo eine Form von Unterhaltung bietet. Aber es lässt einen dann trotzdem irgendwie unbefriedigt und leer zurück. Es ist eine ganz eigenartige Sache. Einer von den Jungs bei uns im Forum ich weiß es nicht. Nachtfische war es, glaube ich. ich. weiß es nicht. Irgendjemand hat so einen Blog verlinkt von einem Game Designer, der dieses Auro, Aura, Auro heißt es, glaube ich, so ein Strategiespiel macht. Und der hat ein paar ganz interessante Blogs genau auch zu diesem Thema äh, geschrieben, äh, wo er auch so ein bisschen drüber spricht inwiefern bestimmte Mechanismen gar nicht mehr dazu da sind, dir tatsächlich eine Befriedigung zu verschaffen, sondern die dich motivieren, weiterzumachen, indem sie dir ständig das Gefühl geben, dass du nicht genug getan hast oder dass du was liegen gelassen hast, dass noch irgendwas offen ist, weißt du? Also womit genau solche armen Schweine wie wir hinterher abgegrast werden, die so das Gefühl haben, verdammt, aber hier, guck mal, da sind noch fünf Missions Icons auf der Karte und ich möchte quasi diese Ordnung wiederherstellen, von der wiederum Christian Schmidt gerne spricht, ich will das alles erledigt haben, bevor ich in den nächsten Bereich gehe. Und die dann halt eben diese blöde Sammelquest noch machen, weil es irgendwie befriedigender ist, wenn sie die abgeschlossen haben. Weil, wenn du, wenn, wenn du sonst weitermachst, Hast du dieses komische Gefühl, dass da noch was offen ist, was Unerledigt ist. Mhm. ja? Und da, genau darum ging es in einem der Blogs. Ich habe da eine ganze Reihe von gelesen. Ach ja, Gott, ich muss mal gucken. Ich verlinke das unter der Folge. Das ist wirklich interessant gewesen, war echt ganz cool. Der, der scheint da auch, also weil er das thematisiert in einem seiner Blogs scheint da so ein bisschen mhm. Feuer gegen Feuer bekommen zu haben aus der Entwickler-Community zu den Thesen, die er da aufstellt. Sagt auch selber, er versucht, das ein bisschen extrem zu machen. Äh, egal, aber auf jeden Fall. Ähm, Genau dieser Mechanismus, ja, zu, zu sagen, wir, wir, wir geben dem Spieler das Gefühl, guck mal, da ist noch was und das willst du doch auch erledigt haben. Du willst doch wirklich alles ausgenutzt haben. Du hast auch dafür bezahlt, ja. Und äh, wer weiß, vielleicht brauchst du es später mal. Anstatt, dass du die, ihm eine Aufgabe stellst und äh, die dass das das Erreichen der Aufgabe in sich tatsächlich befriedigend ist. Dass diese Diskussion äh, zwischen dieser intrinsischen und der extrinsischen Motivation und Spiele heutzutage versuchen, glaube ich, sehr, sehr stark, diese extrinsische Motivation zu benutzen und eben auch die Psyche des Spielers auszunutzen. Und ich glaube, dass äh, daher kommt eben auch der Umgang mit all diesen Dingen. Also dass ganz viele Designer sitzen da und sagen nicht, was du gerade gesagt hast, sondern nach dem so: was ist denn tatsächlich wirklich zufriedenstellend, was ist gut, was ist interessant, was ist spannend oder so. Sondern die sitzen da und sagen, hey, wenn wir ihm hier nur ein Gold geben, dann wissen wir, dass das für die Spieler erstmal irgendwie unbefriedigend wirkt, weil der Betrag erscheint so klein und sie sind inzwischen auch an höhere Beträge gewöhnt. Und deswegen geben wir ihnen mehr. Das hat mit unserem, unserem Anspruch im Spiel, mit dem, was wir ihnen später hinterher dafür geben oder sonst was nichts zu tun. Die Entscheidung wird getroffen aufgrund dessen, was man zumindest glaubt zu wissen, wie auf welchen psychologischen Effekt es hat. Und ich glaube, das ist sozusagen äh, so der, die negative Folge davon, dass man das besser versteht und wahrscheinlich auch einer einer der Gründe für für manche Dinge, die im Game Design, wenn man jetzt die die blöde Phrase benutzen will, falsch läuft.
1: Und äh, das ist aber jetzt vielleicht eine eine, eine gute Hinleitung zu noch einem Punkt, auf den ich äh, noch kommen wollte, nämlich ich wollte eigentlich nicht nur nur über die die mechanische äh, Dimension reden, die haben wir jetzt eigentlich ganz gut abgegrast dafür, dass deine erste These eine war, die äh, in den Raum stellte, dass wir darüber schon mal komplett geredet haben und uns eigentlich uns schenken könnten, ähm, wenn ich so zurückdenke, aber ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen auf die auf die, ähm, auf so die inhaltliche Ebene oder die, die, äh, mediumskritische Ebene oder die Meta-Ebene, wenn man diesen Begriff, wobei ich das ja eigentlich, mag ja eigentlich den, den, den Begriff Meta-Ebene, äh, nicht. Der scheint mir auch so ein, so ein, so ein Begriff zu sein. Also, äh, irgendwo, wo ich an, 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 der Uni im literaturwissenschaftlichen Seminar kommt der niemand und sagt, oh, wir reden aber heute mal über vielen Meta-Ebenen. Irgendwie ist das so, 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 so Spielekritik immer nennt dieser Begriff, dass irgendwie die, die Leute immer abgrenzen wollen, die normale Diskussion von dieser Meta Diskussion, ähm, äh, weswegen ich den Begriff nicht sonderlich mag, weil irgendwie gehört das gehört das schon zusammen. Aber um trotzdem in diese Richtung zu gehen, nämlich die, ähm, wenn du, wenn man sich jetzt andere Medien oder wenn man, wenn man sich äh, Erzählungen im, im Laufe der äh, im Laufe ihrer Entwicklungsjahre so anguckt, ähm, dann ist Geld als als Motiv, wenn wir zum Beispiel die Literatur nehmen, was wo du wo du bist so in äh, bis zu Charles Dickens und Co ähm, immer so ge- im, äh, so ich würde jetzt mal sagen bis Anfang des 20. Jahrhundert hinein wäre jetzt so Geld was gewesen, womit der Protagonist am Ende seiner, seiner, seiner Quest, die er jetzt in welcher Form auch immer oder seines seiner seiner ähm, seiner charakterlichen Entwicklung oder seines Problems, das er gehabt hat, wie auch immer man das, äh, in welcher Romanrichtung auch immer, äh oder Erzählrichtung auch immer gehen würde, wäre Geld am Ende was gewesen, mit dem er in der Regel belohnt werden worden ist. Also die, die große Belohnung, eine ganze Zeit lang in der in der Literaturgeschichte zum Beispiel war am Ende hat er dann den verdienten Reichtum bekommen. Auch wenn es wenn es immer mal wieder äh, bei Charles Dickens jetzt zu so Ebenezer Scrooge da gab es natürlich auch immer die Reichen, die ihren Reichtum gar nicht verdient hatten, weil sie eigentlich ganz schlechte Menschen waren. Ähm, aber der der Held hat in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen am Ende seinen verdienten Reichtum bekommen. Da galt so Geld als dieses Motiv oder auch so dieser, dieser Gedanke, der da durchaus herrschte, dass ja eigentlich gute Menschen auch viel Geld verdienen. Und das hat sich jetzt ja, wenn wir uns zum Beispiel Literatur angucken oder auch Filme angucken, hat sich ja der der gesellschaftliche Wert von Geld und von Reichtum eher gewandelt. Gerade in, in moderneren Erzählungen würdest du würdest du halt häufig haben, dass dass sie am Ende darauf hinauslaufen, dass der Verzicht auf Geld ein, ein, eine große Grundlage in der charakterlichen Entwicklung des Helden ist. Und diese, die Erkenntnis, dass Geld eigentlich doch nicht alle Probleme löst und Geld doch nicht irgendwas ist, auf was man hinstreben sollte und alleine überhaupt nicht glücklich macht und, und, und. Und in Spielen hast du dieses Motiv so gut wie nie was den, was den Protagonisten oder den von dir gespielten Helden angeht. Die Spiele sind dann noch total im, im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts, wo reich werden, ähm, was extrem positiv Besetztes ist. Du hast bestimmt auch häufig Bösewichte in Spielen, die ähm, äh, äh, auch als, als reich äh, dargestellt werden und dann so Geld verdirbt den Charaktermäßig. Ähm, aber Reichtum ist immer mit was Positivem besetzt im Geld, äh, in, in Spielen, auch dadurch, dass es natürlich eine Spielmechanik ist
0: ja und dadurch dass der Spieler er selbst ist und er selbst ist ja toll äh,
1: auch das ja aber so so finde ich halt den 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 Stellenwert von Geld in Spielen was jetzt so den was jetzt so den den die 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 Darstellung von von äh, und auch die, die die ja so die die Wertigkeit von Geld angeht ist eine enorm hohe oder wie siehst du das
0: als kommt drauf an also wir haben ja gerade schon festgestellt dass tatsächlich das Geld im Spielkontext nach hinten raus tatsächlich eher an Bedeutung verliert insofern weiß ich nicht ob ich das in der Form unterschreiben würde aber tatsächlich thematisieren Spiele die dieses dieses Anhäufen von Reichtum oder was ist ja was ja tatsächlich meistens sogar noch viel dominanter ist in den äh, Themen von Spielen nämlich von Macht das ist in der Regel natürlich was Positives. Also du hast natürlich noch so diese Spiele, die irgendwelche Moralsysteme pflegen und dich dann, wenn du quasi dieses Moralsystem zum Schlechten steuerst, dann verfrachten sie dich in die Rolle eines ja, coolen anti meistens eher. Aber sie, sie machen tatsächlich auch aus, aus den Möglichkeiten, die sie da hätten, relativ wenig. Aber das haben wir ja schon häufig besch- gesehen. Ich glaube, wir haben in der Folge, in der wir über Moral in Spielen sowieso gesprochen haben, haben wir da auch schon bei dem Blick auf die Moralsysteme festgestellt, dass erstens die relativ trivial sind in der Art und Weise, wie sie das zeichnen oder auch wie sie Moral begreifen. Und dann auch, welche Auswirkungen die Moral tatsächlich hat. Also du wirst ja selten zumindest zu einem wirklichen Arschloch, sondern du wirst halt, wie gesagt, also du wirst halt entweder der, der coole Antiheld oder du wirst halt der strahlende Held. Aber Held bist oder, du. Oder,
1: du wirst, oder du wirst zu einem so extremen Arschloch, dass man eigentlich schon von der Karikatur reden müsste. Da würde mir jetzt zum Beispiel sowas wie äh, Knights of the Old Republic zum Beispiel einfallen, wo es zumindest mir absolut unmöglich ist, jemals was Böses zu spielen, weil wenn du den richtig böse spielen wollen würdest, äh, dann ist der eben am Ende nicht böse, sondern einfach nur äh, der widerlichste Kotzbrocken, den man sich vorstellen kann. So eine Mischung aus AfD-Wähler und äh, äh, NPD-Wähler.
0: Ja, das hast du damals schon erzählt. Das stimmt. Ja. Wobei das ja schon fast wieder ein bisschen konsequent wäre, wenn er wirklich widerlich wäre. Ne?
1: Ja, aber er ist halt dumm widerlich. Deswegen habe ich gerade die beiden Beispiele genannt. Ähm, er ist ja nicht, weißt du, so, so, so richtige Kotz, also es, es gibt ja auch Kotzbrocken, die zumindest in ihrer Kotzbrockigkeit in irgendeiner Form faszinierend sind und es gibt halt einfach dumme Kotzbrocken. Und äh, zumindest einen dummen Kotzbrocken will ich dann will ich dann nicht spielen. Aber um, äh, das haben wir da tatsächlich schon äh, thematisiert, um vielleicht wieder den den Bogen zurück zum Bimbus zu schlagen. Ja, ganz kurz, äh,
0: was ich ja? mir noch vorgenommen habe, darf ich ganz kurz mal einen meta ebenen ja, ja. noch machen, ja? Ach so, ja ja, 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 klar.
1: Mach weiter, weiter, weiter. Das
0: Schlimme daran ist ja, dass das Ding nämlich, also wenn man heutzutage, wenn Leute von der Meta-Ebene sprechen oder sowas, das ist ja inzwischen tatsächlich genau, wie du sagst, das ist inzwischen alles so <lacht> ja, das wird ja häufig sogar ironisch, zynisch benutzt und deswegen... Ja, ja an der Stelle ganz kurz sagen, fuck you, all ihr mittelmäßigen, blöden, dummen Schreiber da draußen, die ihr euch auf dieses meta zeug gestürzt habt ja und ihm deswegen diesen schlechten Ruf eingebracht habt. All das selbstverliebte, blöde Geschreibsel da draußen ist ja Schuld daran, dass da inzwischen drüber gelacht wird. Obwohl, was sich dahinter verbirgt, ist ja eine übergreifende Betrachtung eines Titels, eines Werkes, ja, über diesen blöden Spielkontext hinaus. Und das ist eigentlich cool und wertvoll. Und dass das inzwischen so in Verruf geraten ist, weil so viele mittelmäßige Deppen es kaputt gemacht haben, ist extrem ärgerlich das noch oh, bei. Da,
1: Sehr schön. Darf ich auf deinen Rant ganz kurz noch einen anderen Rant draufsetzen?
0: <lacht> wir sind ja hier so Rant dranhängen. Central, ja. ja äh,
1: so richtig dranhängen, weil wenn wir schon dabei sind, dann sage ich auch, fuck you, zu den Typen, die rumlaufen und eine Metaebene selbst dann nicht erkennen würde, wenn sie ihnen in die Eier beißt, aber rumlaufen und sagen, hö, 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 diese blöden Metaebenen. Ja, also die, die Leute, die diesen Begriff benutzen, das ist ungefähr, es sind die gleichen Leute übrigens, die den Begriff Pseudointellektuell benutzen, der auch lediglich berät Auskunft über den Horizont seines Verwenders gibt. Ja, ja, ja kann ich nicht Die Leute, irgendwie. die irgendwie alles pseudo und oh, Meta-Ebene, so, so, so ein Unsinn, da sitzen sie dann in Universitäten und machen irgendwie circle oh, 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 oh. Die können sich genauso
0: ficken. Ja, das sind genau die Typen, die dann auch äh, rumlaufen und sagen, das ist doch nur ein Spiel, ja, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Oh. Ja, ja, genau. Genau, ja, das ist genau das, ne. So, aha, eine, eine etwas, äh, höhere Betrachtung, ja, mit, ein, ein, zwei Schritten Abstand oder sowas. Und das sind nämlich auch dann genau die Leute, die, 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 die dann gerne auch übrigens auftreten und sich dann drüber beschweren, wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, Sir Kieschen und Co. auf einmal über Sexismus oder, oder, oder Rollenstereotypen oder sowas sprechen wollen. So nach dem Motto so, ja, aber sind doch nur Spiele, darf man doch alles, mein Gott, so, oh, 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 oh. Ja,
1: und, 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 dann stehen sie da und sagen, ja, sind ja nur Spiele und, oh, das habe ich da noch nie reingelesen. So als sei es in irgendeiner Form relevant, was sie in ihrer Ignoranz nicht begriffen haben. Ja, das... So, also damit auch noch zu kokettieren. so Ich war schon immer zu blöd, das rauszufinden. Also ist das da auch nicht drin.
0: <lacht> ja. Gott. Ja, genau. Ja, also und ach. wie gesagt, und das Schlimme ist halt, man kann sie k- teilweise nicht mal auseinanderhalten, weil es ja so viele Momente eben gegeben hat, deswegen Bezug nehmend auf meinen Rent, wo es ja auch berechtigt war, wo dann Leute <lacht> angefangen haben, über Metaebenen zu schwätzen, wo man sich gedacht hat, so, ach, um Himmels Willen, ja, du wolltest auch mal zum Club der klugen Kinder gehören und irgendwas Intellektuelles von dir geben. <lacht> schrecklich, ja? Also nichts gegen den wenigstens der der Wille, der Versuch, der gute Wille, ja, der mag ja auch was zählen und so, aber das ist halt einfach schrecklich. Schrecklich, dass das so ja, eben dass da so drauf herabgesehen wird, wobei das ja eigentlich eine wertvolle Entwicklung ist oder vielleicht sogar gewesen ist, ja. Dass man gesagt hat, wir können mal über Spiele sprechen ohne Features aufzulisten, ohne nur auf das Gameplay und die Spielmechanik im Kern zu schauen.
1: Ja, aber das sind das, das ist ja wirklich was. Und ich habe das tatsächlich noch nie verstanden im, im Sinne von einem, also ich kann es nachvollziehen, aber ich verstehe es auf einer intellektuellen Ebene nicht und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von einem, ich bin schlauer oder so, sondern wirklich auf dieser puren intellektuellen Ebene habe ich schon in der Schule nicht verstanden. Auch da rannten die ja schon in in der Klasse rum oder in der Jahrgangsstufe und waren bei jede bei jeder Diskussion über ein tatsächlich interessantes Buch im Deutschunterricht und wenn du dann über irgendwas oder im Englischunterricht und du dann irgendwas erzählt hast so, oh, da könnten wir ja alles reininterpretieren. Also das sind diese, die, 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 oh, da könnten wir ja alles reininterpretieren, Leute. Und ich habe die schon damals nicht verstanden. Also dieser, diese, diese, dieser, dieser völlige Unwillen, sich auf einer Intellektuebl- intellektuellen Ebene mit irgendeinem Werk zu befassen, gepaart mit der Hybris zu denken, dass bloß weil sie zu ignorant dafür sind, jeder andere das auch zu tun hat.
0: Ja, und äh, genau. Das ist ja auch wieder wieder genauso ein Fall von, von äh, wenn es mir nicht gefällt, dann ist es blöd. Also ich kann ja verstehen, das ist, ist ja jetzt nicht für jeden interessant. Aber wenn ich zum Beispiel daran zurückdenke, weißt du noch, wie wir äh, das wie wir da gesessen haben und uns einfach nur über das Ende oder die ganze Geschichte von Bioshock Infinite unterhalten haben. ja Und darüber zu reden, was man da für Anhaltspunkte hat und was für Bedeutungsebenen es geben könnte und was das vielleicht alles gemeint haben kann und so. Ich finde, das ist halt einfach etwas, was extrem befriedigend ist. Wenn ein Spiel sowas hergibt, dann ist es weit über das eigentliche Spielen hinaus ist es von Wert. Weil ich dann, ja. dann sitzen wir da und unterhalten uns drüber und es ist halt einfach so befriedigend, mal sich über sowas unterhalten zu können. Und dann so zu tun, als wäre das halt irgendwie äh, alberner Blödsinnsquatsch, bei dem sich Leute irgendwie nur profilieren wollen oder sowas. Das ist halt Unfug. Also zumindest, wenn das Spiel wirklich hergibt.
1: Richtig, aber manche Leute, so wie wir uns vielleicht daran erfreuen, ähm, äh, an einer solchen Diskussion, erfreuen sich andere Leute dahingehend, wenn sie ihren Klassenkameraden die gerade gebaute Sandburg zertreten. Ja, Manche Leute finden das total super. Deswegen an sie da draußen, seien sie nicht einer von denen. Das sind nämlich schlechte Menschen. Ähm, und die muss man, um nochmal Max Gold zu zitieren, äh, so unhöflich behandeln, wie es das Gesetz gerade zulässt. Ja,
0: ja so, äh, genau. Ja. Das, äh, aber da, 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 das wollte ich nochmal ganz kurz. Ne? Ein äh, da hast du, hast
1: du, bin ich vollkommen bei Ihnen, Peschke. Sehr gut. So, so. Äh, ja, wir? jetzt sind wir... jetzt. Äh, p- irgendwo bei Geld. Ja,
0: genau, richtig.
1: Wäre eine schöne Überleitung, wenn du jetzt sagst, und wenn sie uns welchen geben wollten, dann hätten wir da diesen Patreon-Account. Das stimmt, ja. Sie wissen ja ohnehin nicht, wohin damit, haben wir jetzt ja auch schon äh, festgestellt. Aber nein, um um nochmal vielleicht kurz zumindest zum zum Abschluss auf der Meta-Ebene zu bleiben. Äh, Wir müssen uns da einen besseren Ausdruck äh, jetzt einfallen lassen. Wir müssen da jetzt uns einfach einen neuen dafür erfinden. Ich kann dieses meta ebene gesülze echt nicht mehr ertragen. Ähm, Äh, dieser, dieser Begriff ist so, 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 so schrecklich vorbelastet in, inzwischen von, von Leuten, die, wie ich es vorher schon gesagt habe, diese Ebene nicht mehr erkennen würden, wenn sie in den Arsch beißt. Ähm, Aber egal, um auf diese Ebene, von der ich jetzt nicht weiß, wie ich sie nennen, äh, noch nicht weiß, wie ich sie nennen will, ich werde da, äh, werde da recherchieren, äh, zurückzukehren, ist halt, finde ich, ich finde halt, und das, ich finde es halt schon interessant, sich anzu, sich, anzugucken, wie der wie der äh, Stellenwert im, weil bei bei Medien redet man ja auch gerne über über Ideale, also gerade gerade in der Literatur, auch im Filmbereich bei Spielen, die die sehr kommerzgetrieben sind, in ihrem Triple Bereich zumindest, äh, kann man argumentieren, ist es was neu, äh, ist es ist es ein bisschen eine andere Geschichte, aber gerade wenn man zum Beispiel die Literaturgeschichte anguckt, dann äh, Redet man ja oder guckt man sich ja beim, beim Umgang mit Geld oder mit anderen Moralsystemen immer gewisse Ideale an. Danach ist ja der, der Held in so etwas oder der Protagonist gerne gestrickt, bis wir dann zu modernen Antihelden kommen. Der steht ja immer für irgendwelche Ideale ein. Und da finde ich schon ganz interessant, wie sich, wie sich der Reichtum im Laufe der Zeit, also so im, äh, als der so angefangen hat, so wirklich relevant zu werden mit Geld der industriellen Revolution und Nachprägzeit und so weiter, wo dann, wo Reichtum noch was, noch was sehr unschuldig Gutes war. Und wo man, wo man eben echt gedacht hat, ein äh, äh, dass gute Menschen auch ganz viel Geld verdienen. Also verdienen jetzt nicht im Sinne von tatsächlich tun, sondern äh, im, im moralischen Sinne. Und wie sich das so ein bisschen gewandelt hat, je, je mehr man sich mit dem gesellschaftlich mit dem Thema Reichtum beschäftigt hat, desto mehr kam man ja an den, an den Punkt, wenn man es aus so einer ideellen sichtweise, wenn man jetzt Literatur und auch auch äh, andere Medien sich betrachtet, kann man ja, je mehr man sich damit beschäftigt hat, je, je stärker an dem Punkt, wo man gesagt hat, hm, dieses Ganze, das, so gut ist es mit dem Geld ja eigentlich gar nicht. Und dann kommen wir irgendwann später in die Kapitalismuskritik rein. Ähm, aber so diese, also Geld oder Reichtum ist ja jetzt was extrem Ambivalentes als Motiv in der Literatur oder auch in den Filmwissenschaften zum Beispiel. Und in Spielen ist das halt noch überhaupt nicht der Fall. Also und auch da wären wir ja wieder an dem Punkt, das haben wir zum Beispiel schon mal bei, wenn es um, um Krieg in Spielen und so weiter geht, wo man sagt, was Spiele eigentlich alles machen könnten, dadurch, dass ich selber in der, im Pilotensitz sitze und nicht einfach äh, dem Piloten zugucke, wie in anderen Medien, ähm, aber auch da tun sie äh, bei, dem, bei der Sache Geld ja relativ wenig, also ich würde, würde immer wieder sagen, ich, ich beobachte das zum Beispiel bei mir, ich bin im realen Leben überhaupt nicht geizig oder äh, gucke in irgendeiner Form aufs Geld, was dann ab und zu mal dazu führt, dass ich keins mehr habe. Ähm, In Spielen bin ich der geizigste Mensch, den man sich nur, äh, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Ich horte Reichtum wie bescheuert.
0: Ja, und was es in Spielen ja zum Beispiel auch nicht gibt, ist tatsächlich irgendeine Form von Altruismus, wenn du so willst. Also du bist jetzt ja in, in Witcher 3 unterwegs in irgendeinem von Hungersnot geschüttelten Land. Und da haben wir in der Folge schon drüber gesprochen. Du kannst den Leuten trotzdem die Bude leer klauen. Ja. Was ja erstmal schon mal dreist ist. Und du machst halt auch Aufträge, für die du dann trotzdem Belohnungen kriegst. Die Leute sagen manchmal, ja, kann dir nicht viel geben, ne, aber dieses und jenes. Aber das ist dann meistens an der Stelle im Spiel doch ganz ordentlich, was du dafür bekommst. Das ist ja sowieso, also, der, der, auch da, der Spieldesigner geht ja davon aus, der Spieler macht das sonst nicht. Wenn, wenn ich, wenn er, wenn die, die Figur ihm nicht irgendwas anzubieten hat, ja, oder wenn er nicht wenigstens viele Erfahrungspunkte von mir dafür bekommt, dann macht er das am Ende nicht. Das ist zum Beispiel auch übrigens ganz ulkig jetzt gerade bei The Division, äh, das spielt ja in New York, das von einer, Pandemie komplett äh, entvölkert ist, aber da laufen halt noch ab und zu Zivilisten rum. Und äh, relativ selten triffst du Zivilisten, die werden dann identifiziert als hilfsbedürftig. Die haben dann halt Hunger oder sonst irgendwas. Und den kannst du dann aus deinem Inventar einen müsli regel geben oder Wasser oder was die halt gerade brauchen. Aber die geben dir ein Geschenk dafür. Also, ja, dann äh, die droppen dann halt irgendeinen so äh, Anziehgegenstand. Wo ich halt auch mir gedacht habe, so, ja, da ja, also, äh, spielmechanisch völlig nachvollziehbar, äh, weil man im, im Spielen natürlich dann immer so, so rein zielgerichtet entscheidet. Mhm. Umgekehrt, was so Atmosphäre angeht und vielleicht so ein Hauch von Rollenspielelement eigentlich eine dumme Entscheidung. Zumal das, was die da fallen lassen, ist eigentlich im Kontext von The Division völlig unwichtig. Da hätte man sozusagen der Atmosphäre zuliebe durchaus mal, äh, einfach sagen können, du kriegst nichts dafür, du bist halt ein guter Mensch, gib dem halt. Was. Vor allen Dingen ist
1: das ja, ist das ja, ist das ja auch eine extrem zynisch. Ich muss an sowas Ähnliches denken, als du überhaupt schon deine Hinleitung zu diesem zu diesem Beispiel gemacht hast. Ähm, mir fielen dann nämlich zum Beispiel auch bei Fallout 3 oder so, wo du den 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 Bettlern ähm, äh, Wasser geben kannst und dann bekommst du Karma dafür. Das ist offensichtlich, wenn du wenn du wieder äh, bei Fallout 3 ist es zum Beispiel so, wenn du von negativen Karma gern schnell wieder ins Positive willst, dann gibst du halt Bettlern einfach sehr schnell sehr viel Wasser für. Was anderes sind die auch nicht da. <lacht> ansonsten, ansonsten, die geben dir halt Karma dann zurück. Und ich finde, das ist halt so eine, wenn, wenn man es jetzt wirklich auf einer auf einer auf einer intellektuellen Ebene betrachtet, ist es so eine extrem zynische zynisches Weltbild, was hier entsteht. Weil nur wenn du also wenn du was gibst, willst du auch was zurück. Weil sonst gibst du nichts. Jetzt stell dir vor. Deswegen, der, wie du es ja gerade gesagt hast, deswegen sagt ja der Designer, was wir müssen dem Spieler dann schon was geben, sonst macht er das ja nicht. Ja. Krass. Das ist ja wie, als würde ich dem, dem, von dem, 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 dem Bettler am Darmstädter Luisenplatz, dem ich 50 Cent in seine, äh, in seine, in seine McDonalds, äh, Papptasse werfe, als würde ich von dem, als würde ich in irgendeiner Form erwarten, dass zumindest zwei Ecken weiter das Karma jetzt aber ins Spiel eine Runde kommt und ich nicht auf der, und äh, äh, nicht über irgendeine Stufe stolpe.
0: Ja, oder? Oder
1: als, oder als gibt er mir noch was zum Anziehen. Wobei die Frage wäre, <lacht> wenn der mir jetzt was zum Anziehen geben würde, wäre mein erster Punkt nicht, äh, äh, zu gucken, ob das besser ist als das, was ich anhab.
0: Das schon, aber es ist halt natürlich auch irgendwie, also es ist natürlich schon geil, wenn du überlegst so, ja, ich bin hungrig, hier hast du ein bisschen Regel, aber dafür kriege ich deine Schuhe. Ja,
1: aber da, oder <lacht> deine Hose. Ja, also, Aber nur, wenn es besser ist als die Hose, die ich anhabe.
0: Fairerweise muss man natürlich sagen, das ist äh, natürlich eigentlich auch ein Produkt davon, äh, wie distanziert der Spieler häufig dann eben tatsächlich ist. Also bei all dem Gerede über Immersion und so, äh, merkt man halt immer wieder, dass man ja auch selber in Spielen sich Also meistens spielt man nicht wirklich da eine Rolle, sondern man spielt meistens eben doch ein Spiel und versucht dann eben dieses, ja, <lacht> dieses Min-Maxing zu betreiben. Umgekehrt, wenn sich in einen Designer mal das Ziel setzen sollte, dass man tatsächlich wieder eine Rolle spielen würde. Wir haben ja schon häufiger mal beklagt, dass der Wort Rollenspiel eigentlich inzwischen eher eine Beschreibung für bestimmte Spielsysteme ist und nicht tatsächlich dafür, dass man irgendwo versucht, in eine Rolle zu schlüpfen. Aber dann müsste man über genau sowas nachdenken. Und du müsstest,
1: also mir fällt zum Beispiel an der an der Stelle jetzt äh, als als Gegenbeispiel mal wieder mein, mein heiß geliebtes Ultima 7 ein, Das zum Beispiel auch nicht zuletzt deswegen. Also erstens hast du dort... Quests, natürlich gibt es in dem Spiel Quests, aber da es zum Beispiel auch gar nicht mal ein Quest-Log gibt oder ein Aufpoppen-Quest angenommen, äh, wie das heute ist, oder ein Quest-Radar, äh, findest du gar nicht raus, dass du jetzt tatsächlich, also du kannst jetzt dann ungefähr denken, wenn du ein erfahrener Spieler bist, dass das jetzt sowas wie eine Quest ist, aber das Spiel kommuniziert es dir nicht die ganze Zeit auf dieser Belohnungsebene, wie es poppt was auf und es z- führt mich ein Pfeil dahin und äh, diese diese konditionierte ich renne halt der Karotte hinterher und am Ende diese Karotte oder am Ende dieser dieses Regenbogen ist, äh, äh, ist hoffentlich ein bisschen Gold versteckt. Und dadurch, dass das Spiel das nie macht also, dass du, dass du nie in irgendein Quest-Journal guckst, dass du nie einen Quest-Tracker hast. Dass du, auch wenn du die Quest abgeschlossen hast, bekommst du zwei Erfahrungspunkte. Es habe ich aber erst in meinem dritten Ultima-7-Durchgang überhaupt geschnallt, weil du nie weil du nie eine Mitteilung dafür bekommst. Also, das ist ein extrem intrinsisches System. Du läufst halt jemanden über den Weg, der hat ein Problem und du willst ihm dabei helfen. Und wenn du darauf keinen Bock hast, dann lässt du es bleiben. Du hast halt nicht das Gefühl, dass du was verpasst im Sinne von einem, weil du nie eine unabgeschlossene Quest in deinem Quest-Logbuch Logbuch hast. Die erzählt halt irgendeiner, was weiß ich, meine Frau wurde in Britain eingesperrt. Oder mein Mann ist es, glaube ich, weil er irgendwie was von dem Apfelbaum gestohlen hat, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Und dann kannst du ins Gefängnis von Britain latschen, mit dem Typen reden, irgendwie rausfinden, was er geklaut hat und kannst den dann auch befreien. Aber du hast nie, wenn du das vergisst. Oder wenn du sagst, ach komm, ich lade jetzt irgendwie erstmal woanders hin, hast du halt nie das Gefühl, dass das Spiel dir die ganze Zeit so auf, ein, auf, die, auf die Schulter klopft und so sagt, was ist denn mit dem Typ in Britain im Gefängnis? Hm? Wie wär's denn da gehst gestern mal hin? Hm? Hm? Ich schreibe dir sogar noch dazu, was es, für eine, was, es für, was es für eine Belohnung gibt. Das machen ja Spiele heutzutage auch ganz gerne. Oder ich schreibe dir noch, das habe ich übrigens bei Witcher 3 gehasst, denn ich habe es, glaube ich, damals nicht erwähnt. Ich schreibe dir noch dazu, welchen Level du am besten haben solltest. Neulich habe ich mal irgendwo einen Test gelesen. Da hat sich tatsächlich der Tester darüber beschwert, dass die Quests nicht zeigen, was sie für ein Level haben. Oder was man für ein Level haben sollte. Und dann Mhm. denke ich mir, wenn wir so weit sind, dass die Tester unbedingt schon wissen wollen, was für ein Level die Quest hat, dann äh, brauchen wir über solche ganzen äh, Dinge, wie wir uns jetzt unterhalten, eigentlich gar nicht mehr zu reden. Denn dann äh, sind wir schon bei, äh, äh, das Hirn ist ausgeschaltet, äh, wir fliegen nur noch auf Autopilot.
0: Ja, und immer wieder erstaunlich. Aber umgekehrt, was für eine... Was für eine Sogwirkung diese, diese modernen Mechanismen durchaus haben. Also ich, ich bin da gerade so ein bisschen wieder drin, weil ich halt, ich habe heute zum Beispiel habe ich das uh, The Division weitergespielt und uh Hatte, glaube ich, jetzt irgendwie, also wir nehmen das jetzt auf am Sonntag, den 13. Und ich habe, glaube ich, am Freitag oder so einen ersten Meinungskasten zu dem Ding abgegeben auch. Also nur einer von vielen sozusagen. Habe das nicht getestet oder sowas und war auch lange nicht jetzt irgendwie am Ende des Spiels oder so. Hatte aber tatsächlich das Gefühl, so nach 10, 20 Stunden so, okay, ich habe alles gesehen. Ich habe begriffen, was das für ein Spiel ist. Ich weiß schon und so. Und jetzt könnte ich eigentlich woanders weitermachen. Die Geschichte, die es erzählt ist nicht wahnsinnig interessant. Und jetzt geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ich irgendwo... Statistiken verbessere in irgendeinem Menü. Aber trotzdem habe ich mich heute dann wieder hingesetzt und fand es halt auch wieder so nett. Ah, guck mal, jetzt kann ich das anziehen. Ach, schau mal, jetzt habe ich hier äh, 9000 bei dem Schusswaffenschaden und jetzt habe ich 11000. Ach, das ist ja cool. Und jetzt, wenn ich das nehme, dann habe ich meinen Lebenspunkten mehr und so. Also immer wieder bin ich fasziniert darüber. Also ich beschwere mich über solche Sachen, aber sie ziehen mich trotzdem an. Also das, das, ja.
1: das natürlich, aber ich meine darüber haben wir ja auch schon äh, zum Beispiel in der Free-to-Play-Folge geredet. Ähm, ich verstehe das auch. Also nach als ich jetzt vorher meine meine Figuren, meine Charaktere bei bei Lord of the Rings Online äh, 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 umgeparkt habe, sozusagen auf die neuen oder auf die verbliebenen Server, hat es mich auch gleich mal wieder in den Fingern gejuckt jetzt nach fast oder nach über einem Dreivierteljahr mal wieder äh, äh, Charakter von vorne anzufangen, einfach weil ich die Welt so super finde und äh, dann weiß ich auch, ich bin ganz schnell wieder in diesem Hamsterrad drin, wenn ich das jetzt mache ähm, und ich weiß, dass es eigentlich viel in diesem Hamsterrad überhaupt keinen Spaß macht, das funktioniert ja wie Glücksspiel, teilweise auch wie Drogen, äh, um, es, um es darauf runterzubrechen und auch da würde man ja sagen, wenn unser Job jetzt Drogentester wäre, oder Glücksspieltester, dann müsste man selbstverständlich sagen, je besser das System ist und je besser es bei uns funktioniert und je besser, je, je stärker uns die Droge drauf schickt und äh, je länger wir High davon sind, ähm, desto besser ist es. Nur müssten wir dann vielleicht auch irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, finden wir das eigentlich moralisch okay. Dass man sowas macht. Also ich glaube, ich glaube, ja, natürlich merkt man an sich selber, dass diese Mechaniken funktionieren, aber es gibt immer zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die, die rein mechanische, ja, sie funktionieren, weil ich spiele es ja trotz des Wissens, dass es gerade eigentlich keinen Spaß macht, weiter, weil diese Suchtspirale funktioniert oder weil dieser dieser psychologische äh, äh, Reiz richtig gesetzt ist. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es ein gutes Spiel ist. Und gerade The, The Division, das habe ich jetzt nicht gespielt, ähm, deswegen fällt es mir, mir da schwer, ähm, äh, was zu sagen. Ähm, aber erscheint mir wie ein Spiel. Also ganz extrem finde ich zum Beispiel Hearthstone. Also Hearthstone ist kein gutes Spiel. Hearthstone macht alles, das, was ich gerade gesagt habe, richtig und wichtig. Wenn man mit einem Spiel auf eine sehr zynische Weise Geld verdienen möchte, dann ist Hearthstone ein echt gutes Beispiel. Ähm, und es funktioniert auf diese auf diese Ebene des äh, das äh, der 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 Glücksspielmechanik gepaart mit dem mit dem Free to Play psychologischen Reizersetzen funktioniert es einwandfrei wenn man es nur auf dieser Ebene betrachten wollen würde dann ist es ein gutes Spiel aber wenn wir nur über diese Ebene reden dann war der Nationalsozialismus auch echt eine gute Weltanschauung
0: Yeah, wir haben den Nazi-Vergleich noch Ja, da ist der Nazi-Vergleich noch mal.
1: Ich dachte, aufhören kann man damit nicht. Aber das ist halt so der Punkt. Also wenn wir, in einem Hearth- wenn wir bei einem Hearthstone zum Beispiel über, einen sehr, über ein gutes oder ein sehr gutes Spiel reden, dann geht das ausschließlich dann, wenn man moralisch auf mindestens anderthalb Augen blind ist.
0: Das ist ja das Ulkige. Also genauso übrigens wie bei The Division. The Division habe ich echt einige, gerade jetzt im Koop, Einige super coole Schlachten gab. das war spannend, das war aufregend und so, da hatte man auch sogar ein bisschen Taktik, Ne, ich gehe hier lang, du bist da, da, da und so weiter und so fort. Und genauso übrigens auch bei Hearthstone, bei Hearthstone hatte ich auch so ein paar Partien, die waren halt knapp und ja. so und dann kaust du so halb an den Fingernägeln, das ist spitze. Und dann gibt's aber drumherum, das gilt jetzt insbesondere für Division, so dieses Ding so, ja, jetzt mach ich noch das, das, dann steige ich ein bisschen dem Level auf, die anderen sind schon Level 25, ich muss mich ein bisschen ranhalten, das ist ja auch so ein Mechanismus, ne? so Gruppenzwang, so, ho scheiße, die anderen ziehen mir davon, wenn ich mit denen weiter zusammenspielen möchte, in der Dark Zone zum Beispiel, das ist so diese große Arena in der Mitte von The Division, äh, wenn du zusammenspielen willst, musst du in dem gleichen Level-Range sein und wenn die anderen dir zu weit davonlaufen, könnt ihr nicht mehr zusammenspielen und so, ist ja auch so ein Ding, was gerne benutzt wird, um dich zu zu zwingen, am Ball zu bleiben, damit deine Freunde hinterher nicht weg sind, sozusagen. Und all dieses drumherum, das ist das, was ich meinte äh, vorhin und auch in der anderen Folge, weißt du, dass dass es anscheinend Not täte bei der Definition oder auch wenn man darüber spricht, was denn Spielspaß oder was Spaß bedeutet, das irgendwie auseinander zu Ich könnte nicht mal behaupten, es hätte keinen Spaß gemacht. Es ist halt echt zwiespältig, weil ja, keine Ahnung, was soll man dazu sagen?
1: Ja, also erstens, da hast du völlig recht, erstens, dass man eben diese Analyse bringt, warum oder wo dieser Spaß herkommt und auch dann, man kann ja anderer Meinung sein, als ich gerade mit meinem Nazi-Vergleich, man kann ja auch der Meinung sein, dass das, dass da dass da eigentlich nichts Verkehrtes dabei ist, aber dann hätte ich das halt gerne halbwegs anständig begründet, das ist nur zu behaupten, es macht Spaß und deswegen alles, was Spaß macht, ist gut, Ähm, auch, auch Blackjack in Las Vegas am Blackjack-Tisch macht einen Spaß Ich könnte einen ganzen Abend damit verbringen, bis ich kein Geld mehr habe. Ähm, es ist kein besonders komplexes und so weiter tolles Spiel, aber es funktioniert in diesem Rahmen, in dem es gesetzt wird, genauso wie zum Beispiel ein Hearthstone. Das funktioniert, das macht Spaß, ich sitze dann davor und habe meinen Spaß. Ähm, es ist halt lediglich was, bei dem ich mir jetzt echt nicht sicher wäre, wie viele Leute ich das empfehlen würde, sich abends mit äh, 50 Dollar oder mit 100 Dollar in Las Vegas an einen Blackjack-Tisch zu setzen, weil du halt einen nicht unerheblichen Teil von, von Menschen haben äh, dürftest. Ähm, äh, bei denen es dann nicht bei 50 oder 100 bleibt. Und, äh, zumindest die Frage, äh, ob man es, ob man es moralisch okay findet, was dann zum Beispiel diese Casinobetreiber dort machen, äh, gehört, gehöre dann für mich auch durchaus zur Beurteilung dieses Spiels dazu. Also einfach nur drauf zu gucken und äh, zu sagen, das macht ja Spaß, wie, wo, wo der Spaß jetzt auch immer herkommt und wie man dem Moral, das müssen irgendwie andere, äh, oder das, das ist uns jetzt egal, das ist mir halt zu, zu, äh, zu kurzfristig äh, ja. gedacht. Und auch und auch tatsächlich verantwortungslos in einem, in einem Medium, das extrem viel von Kindern gespielt wird. Also da reden wir halt auch wirklich von was, finde ich, e- echt echt was. Also Haston ist da echt ein schönes Beispiel bei dem, wo man wo man echt sagen muss, äh, also dann, dann wie, was da an YouTube-Videos und Co. produziert wird, also das ist im, im, im besten Falle verantwortungslos, im, im schlimmsten ist es äh, bewusst äh, 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 das Ganze in Kauf genommen, weil das klickt ja bei den Kiddies gut. Ja, ich hab also das, das finde ich pfui. Cool.
0: Da gab es bei uns im Forum übrigens eine fantastische äh, Metapher für das Ganze. Und zwar hat jemand gesagt, das sind Geschmacksverstärker für Spiele, äh, ja. diese Mechanismen. Und das, das trifft es halt wirklich fantastisch. Also im Grunde genommen, weißt du, nicht so richtig gut gekocht, aber davon ein bisschen was reingehauen und dann schmeckt trotzdem. Und das ist eigentlich äh, sehr, sehr treffend, finde ich, für gerade für alles, was so Grind-Mechaniken angeht, ja. Und ich habe jetzt gerade auch noch mal bei der Gelegenheit nachgeschaut, weil ich das ganz gerne im Podcast wirklich noch mal gesagt haben möchte. Also der, das war wirklich von dem Nachtfischer, der den Link gepostet hat. Und das Blog ist von Keith Bergen. Also Keith, K-I-I-T-H und Burgun als Nachname. Und der Artikel, den er verlinkt hat, da ging es um Psychological Exploitation Games. Und äh, der sagt in dem Artikel auch was, finde ich, sehr treffend ist. Nämlich, dass äh, die diese diese Spiele, die sich quasi dieser Suchtspirale bedienen oder sowas, dass das halt die verbrennen Lebenszeit, das ist was, was ich auch in der Free-to-Play-Folge schon gesagt habe, dass man sich bewusst sein muss, man bezahlt immer, im Zweifelsfall halt eben mit Zeit. Und Zeit ist äh, durchaus eine sehr, sehr wertvolle Ressource, die wir haben. Ja, vielleicht sogar auch wertvoller als Geld. Und ähm, äh, ich, äh, das wollte ich noch mal ganz kurz zum Abschluss hier noch mal unterbringen, äh, damit die Leute, die auf die Homepage vielleicht nicht gehen, dann trotzdem vielleicht mal nachschauen und so. Also die Blogs von dem Typen haben fand ich sehr interessant. Gibt sicherlich viele Dinge, über die man da diskutieren kann und so, aber das war sehr cool und ich fand auch der, der Vergleich im Forum und so, das war einfach sehr treffend. Was wiederum zeigt, was für ein fantastisches Forum wir haben, was eine tolle Überleitung wäre, wenn du nicht noch was sagen willst.
1: Ähm, äh, lass mich mal überlegen, jetzt haben wir jetzt haben wir die äh, äh, Ebene, äh, die nicht mehr meta genannt werden soll, doch gar nicht so totgetrampelt, weil wir irgendwie äh, nochmal eine Runde abgebogen sind auf äh, äh, Dinge, die uns noch viel mehr stören. Ja. Ähm, äh, nee, ich habe jetzt, glaube ich, äh, doch eine Sache äh, noch, bevor, weil uns ja gerne nachgesagt wird, weil du vorher irgendwann mal Bioshock Infinite erwähnt hast. Äh, Mhm. wie toll wir es fanden, uns über das Ende zu unterhalten. Das hat übrigens schon in Bioshock übrigens beschissene Währungssysteme.
0: Ja, ja. Grundlegend,
1: wenn nicht mit die beschissensten, die ich je gesehen habe, damit uns nicht jemand nachsagt, wir würden immer nur so undifferenziert kritisieren oder undifferenziert loben. Das fand ich tatsächlich, weil auch schon das erste Bioshock an der Stelle, wo du, wo ich das erste Mal irgendwie keine, keine blauen oder roten Tränke mehr mitnehmen konnte, weil du nur zehn, glaube ich, haben darfst, äh, hätte ich das Spiel äh, am liebsten an eine Wand geworfen. Sowas Dummes. <lacht> also sowas Dummes. Und das auch noch in einem Spiel. Ich würde es ja verstehen, wenn es wichtig wäre, dass du diese Tränke hast. Also, wenn die total relevant zum, zum Überleben wären und man möchte halt mit einer künstlichen Verknappung dafür sorgen, auch dann würde ich sagen, mach ein besseres Level-Design, das mich nie an dein Limit ranbringt. Aber da würde ich es ja noch halbwegs verstehen. Aber einfach, und das hat ja sogar noch ein Geldlimit. Da gibt es ja noch ein bimbes limit Weißt du, wie übrigens, was ich über Spiele sagen würde? Die Bimbes limits haben. Das gehört sich ja überhaupt nicht. Ich habe ja vorher schon mal erwähnt. Also ich bin ja bei Spielen wirklich geizig. Ich renne tatsächlich also in Fallout 3 und Fallout New Vegas und Fallout 4. Gibt es in meiner Sit oder in meinem in Haus oder in meiner Wohnung oder in meinem Apartment, was ich dort habe, gibt es immer eine Badewanne, die voller Dollarscheine ist. Ich horte meinen Bimbes. Sehr, ich kann mich an Ultima 9 erinnern. In Lord Brittys Schrank in seinem Schlafzimmer waren Edelsteine noch und Nöcher. In Ultima 7 habe ich irgendwann angefangen, als ich in, äh, als ich oben in, in irgendeinem so Drachendungeon war. Da haben die Leute, Shamino hat sein Schwert dort gelassen, damit er mehr Goldbarren tragen konnte. Das ist <lacht> wichtig. Ich horte diesen Krempel. Also, das muss man dazu sagen. Deswegen Spiele, die ein, die ein, die ein Geldlimit einführen, das sind die, die gehören noch früher an die Wand gestellt, wenn die Revolution kommt. <lacht> noch viel früher, das geht gar nicht. Ich will am Ende dieses Spiels, deswegen sage ich ja, also diese, diese zynische Ebene, ich nehme mich da ja selber gar nicht aus, die funktioniert ja bei mir wunderbar. Ich habe dann am Ende bei Ultima 9 einen Schrank voller Gems. Ich laufe da auch tatsächlich dann irgendwann, bin dann immer wieder zurückgelaufen, habe da neue Gems reingelegt, wenn ich welche gefunden habe. Und habe mich daran erfreut, wenn ich diesen Schrank aufmache, was da alles so an blinkt und, und, und glitzert und übereinander purzelt und so weiter. Es funktioniert bei mir super. Aber ich kann trotzdem der Meinung sein, dass es äh, äh, eigentlich eine recht zynische Angelegenheit ist.
0: <lacht> Wundervoll.
1: Ja. ja. Gut, das,
0: das nehme ich als Schluss. Ja, genau. gekauft.
1: Jetzt weiß man, man darauf hin, wenn wir über Zynismus reden, dass wir aber trotzdem gerne Geld nehmen.
0: Ja, wir haben da gerade erfahren, ja, ja. wie sehr du Geld zu schätzen weißt. Das
1: ist richtig. Oh, auf meine PayPal Konto und da gibt es kein Geldlimit. Ich habe geguckt. <lacht> ja.
0: Äh, äh, ja, unserem PayPal Konto. Äh, ja, ja, unserem. Ja, klar, klar. Unser. <lacht> Unser. <lacht> ja. Unser. Ja, ja wer sind denn so? Ja, genau. Unser. Wie war nochmal das Passwort? Äh, das äh, war habe ich vergessen 93, ja. ja ah, ah. Ja. ja. Ja, meine Damen und Herren, also wenn äh, Sie unserem paypal Konto etwas Gutes (lacht) tun wollen, gehen Sie doch am besten direkt auf unsere Webseite gamespodcast.de, dort finden Sie den Link zu unserem Patreon-Account und auf Patreon können Sie den Podcast quasi abonnieren mit einem selbstgewählten Betrag ab einem Dollar aufwärts, um uns zu unterstützen in dem, was wir hier tun. Und damit Jochen zum Beispiel auch zu Hause seine Badewanne mit Geldscheinen füllen kann. Ja, <lacht> ja oh, das wäre großartig. Wir würden auch ein Foto davon posten, wenn es soweit ist. Das ist dann vielleicht so das Stretch-Goal für, keine Ahnung, Patreon 20.000 im Monat oder sowas. Also. Ja, äh, das wäre ganz famos, wenn sie das nicht machen möchten. Dann gibt es immer noch eine fantastische Alternative für sie, sich erkenntlich zu zeigen für all die Arbeit, die wir in diesen Wahnsinns-Podcast stecken, nämlich die itunes 5 sterne bewertung Die hilft dem Podcast, nämlich auf iTunes sichtbar zu bleiben. Dadurch halten wir uns standhaft in der Top 10 auf iTunes. Da dürfen aber die 5 sterne bewertungen natürlich nicht abreißen. Deswegen, wenn sie es bisher nicht getan haben oder wenn sie neu dazugekommen sind, geben sie sich einen Ruck, Das ist nun echt nicht so eine Riesenleistung, einfach mal auf iTunes gehen, die fünf Sterne anklicken. Was Nettes dazu schreiben, das äh, labt uns dann quasi die Seele, das ist super. Ja, das wäre spitze, wie immer der Hinweis. Falls ihr da draußen unter 18 seid oder sowieso irgendwie knapp bei Kasse, Studenten, Arbeitslos oder einfach nur, keine Ahnung, ihr habt all all euer Geld schon in der Badewanne, ja, und deswegen nichts mehr auf dem Konto. Wir haben quasi dafür eine. Ja, eine, 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 milde Gabe, wenn du so möchtest. Ähm, dann schreibt einfach, schreibt entweder an mich, an andre@gamespodcast.de oder kommt auf unsere Facebook-Seite, facebook.com slash auf ein Bier, schreibt uns und dann kriegt ihr nämlich Zugang zu den Bonus-Episoden, die sonst nur unseren Bäckern vorbehalten sind. Na, ich Als Bäcker bekommt man einmal im Monat jetzt neu auf ein Altbier, da reden wir über ältere Spiele, es gibt außerdem eine Weihnachtsbonusfolge nur für Bäcker. Den Link schicke ich euch dann zu. Wir vertrauen darauf, dass das nur Menschen nutzen, die es auch ehrlich wirklich brauchen. Wenn ihr viel Geld habt und es einfach nicht ausgeben wollt, dann kriegt ihr auch keine Bonusfolgen. So. <lacht> ja. Genau. Ja, und wir haben es ja eben gehört, unser Forum auf äh, gamespodcast.de ist wirklich famos. Da lernt man Dinge noch dazu, sogar wir. Deswegen auch wie immer hier die Empfehlung im Forum mitzulesen und sich mitzubeteiligen. Es lohnt sich. Das war's, meine Damen und Herren, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.